0: hum 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 Olá, pessoal. Boa noite. Estamos começando aqui o primeiro Bora Ajudar com Vida, com um o tema de agência de publicidade, onde a gente vai ter aí nove dias seguidos é, de lives, mesa redonda aqui, conversa com o pessoal do mercado, para falar um pouco mais de como é que é esse mundo de agência, para mostrar como é que funciona, para falar do mercado, para falar de todas as áreas, vamos passar um pouquinho de cada área, Estamos super empolgados, acho que vai ser bem legal esse evento. É, hoje a gente está aqui com três grandes nomes do mercado. O André Cassu, que é da Crispin. A Marcinha Esteves, que é da Lil Lara. E o Tiago Lara, que é da Léo Burnet. É, como vocês sabem, né, eu sou o Thales, sou do Bora Ajudar. Também trabalho na Léo Burnet. É, o Bora Ajudar é um, é um grupo, né, uma comunidade de networking e vagas que a gente tem desde 2017, que vem aí conseguindo ajudar uma galera a se recolocar no mercado. É, a gente faz outras ações também, mas acho que o principal é isso, esse momento aí de pandemia que pegou todo mundo de surpresa, o grupo, né, infelizmente, acabou crescendo demais nesse momento, e aí a gente está pensando em várias outras coisas para poder ajudar, e, inclusive uma delas é esse projeto que é o Bora Ajudar com Vida, né? como eu falei, a gente vai dar um apanhado geral por dentro das redes de publicidade. Agora eu passo a palavra para o André, para ele poder se apresentar, falar um pouquinho mais aí da, da trajetória dele até agora, André, boa noite. A palavra é sua. Boa noite. Bom, jogo rápido. É... Meu nome é André Caçu.
1: Eu sou... Na minha formação, eu sou redator. E vim da área de trabalhei na área de criação até virar sócio da CPB. Mas publicidade, para mim, é um negócio meio acaso. Assim. O meu sonho de moleque era ser músico, adolescente. E aí tinha aquela pressão familiar para fazer a faculdade. Eu fui fazer a faculdade de comunicação social. Naquela época era bem... Bem, bem era muito inicial assim você entrar numa faculdade para fazer publicidade não havia Miami School, SPM, não tinha esse, esse desenho de curso, fui para PUC na época, fiz publicidade mas meio que sem querer trabalhar e publicidade foi uma coisa que depois que eu estagiei eu fui gostar lá lá pelo um ano, um ano e meio quando eu comecei a desistir do, do da história da música então eu trabalhei na Arte Plan no Rio de Janeiro durante um bom tempo é, depois eu fiquei na FNASCA no Rio por um ano, depois FNASCA São Paulo, deu um total de oito anos na FNASCA, seis anos na UMAP, e com a CPB já são cinco anos e meio, agora é, a gente completa, na verdade a gente completa seis anos logo mais, estou tão perdido já de tempo aqui, na, na, que eu tô, assim, cedo, a gente completa seis anos logo mais, é, então é um, é um desenho de carreira um pouquinho diferente, porque eu tenho longos períodos em várias agências, eu trabalho, no, no final das contas, eu trabalho em três antes de abrir a CPB junto com o Vinho e o Marcão. É, mas foi como foi se desenhando. Né? Hoje a gente tem, acho uma, um movimento um pouquinho mais rápido, né? De mudanças. Às vezes é difícil você ter um profissional especialmente de criação com tanto tempo em tanto lugar. Mas espero ajudar aqui no papo, trocar ideia, porque acho que o fundamento, mais do que eu falar de mim, é ouvir
2: e trocar ideia com vocês. Show Show de bola. Marcinha, sua vez. Muito bem. Primeiro, Thales, todo mundo, bora ajudar. Obrigada pelo convite, um prazer, uma honra estar com vocês. Caçu Tiago, uma honra também. Bom, meu nome é Marcinha Esteves, Marcia Esteves é só como as pessoas estão muito bravas comigo. Eu também sou formada em comunicação social, eu comecei a minha carreira na rap, na extinta e tão amada rap. É, eu, tô, eu sempre eu fui atendimento por boa parte da minha carreira depois eu me tornei em operações até assumir é, o cargo de, de liderança da agência eu passei pela rap passei pela underman depois tive o privilégio de trabalhar com o thiago na, na léo burnet fui para gray e da gray eu fui para a tbwa de lara tbwa que é onde eu estou hoje é, a minha carreira também tem um é um pouquinho diferente, apesar de ter sido sempre boa parte dela. Eu fui atendimento. Eu sempre estive. Eu, eu entrei na propaganda é, bem mais tarde no, na propaganda tradicional, é, porque eu, eu comecei uma carreira muito com CRM, dados, área digital e bem bem mais para frente eu fui eu fui trabalhar já nas agências mais integradas e, e, e olhando e olhando para o todo. E bom. Acho que como o André falou, mais do que falar de mim, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, é, eu adoro ter o privilégio e a oportunidade de trabalhar com quem está chegando para o mercado, eu acho que a gente tem bastante coisa para contar, tem bastante coisa para transformar, e a gente tem um espaço lindo para aprender com vocês e abrir para que a nossa, a nossa profissão e que as agências e a propaganda sejam cada vez é, mais relevantes e sejam ambientes, nas agências, ambientes de trabalho felizes, saudáveis e que todo mundo queira estar. Então, mais uma vez, obrigado, é um privilégio estar aqui com vocês.
0: Show de bola, show de bola. Obrigado, Marcinha. Tiago, sua vez.
3: Nossa, muito difícil a minha vez aqui em terceiro. <risos> é, eu sou o Tiago Lara, eu cuido da área de planejamento e toda a área de gestão de dados da agência. Eu tô na Léo, eu vou completar em abril 13 anos, então eu tô há 12 anos na Leo. Passei antes pela Fischer, pela Ogilvy, trabalhei na família e aí agora eu tô aqui na Léo nessa longa carreira, comecei lá como gerente, sou uma pessoa muito feliz, acho uma agência muito legal, que eu gosto muito. Eu me formei em, em publicidade e propaganda na Metodista, em São Bernardo depois eu fiz uma pós-graduação em gestão pública, e agora estou estudando direitos humanos e responsabilidade social, que eu acho que é uma, uma, não diria uma migração de carreira, mas uma migração de ideais, e acho que alguma outra coisa que eu posso contribuir um pouco mais, tanto dentro da área, quanto talvez em outra questão. É, acho que, no mais, eu tenho um filho lindo, que vai fazer agora três anos, e faço trekking de alta montanha uh, antes do Covid e agora espero essa desgraça passar para poder voltar. Essa é a minha vida.
0: Show de bola, show de bola. E, mais uma vez, obrigado a participação de vocês. Realmente é muito, muito engrandecedor vocês estarem aqui e a gente poder bater esse, esse papo aqui né? bem tranquilo, como a gente já tinha falado. Bom, o tema da gente, né, a gente pegou uma coisa um pouco mais macro para a gente poder falar, que é realmente tá o mercado publicitário. Né? Acho legal a gente, de repente, falar um pouco de como ele estava vindo e como acabou que a pandemia está né? que é uma coisa ainda que é muito nova, a gente ainda tem muitas incertezas, né? mas eu acho que é válido vale a gente até pontuar, de repente, a experiência que vocês estão tendo em cada agência de vocês, o que está mudando, como é que os clientes estão agindo né, em relação a, a segurar, a soltar, retomadas e não retomadas? É, como, é que, como é que vocês estão vendo o mercado de forma geral? Aí vocês fiquem à vontade, quem quiser falar primeiro, fica à vontade.
3: Eu volto na Marcinha.
0: As damas primeiro, né?
2: Sério, ó, o Thiago, quem faltou foi você, lembra disso, Tá? E eu temos um combinado. <risos> Vamos lá, eu não tem problema nenhum. É, eu acho que, putz, eu acho que a gente. É, acho que ninguém, nem nos nossos melhor, piores sonhos, a gente já podia imaginar que uma coisa como essa acontecer no mundo, né? Eu acho que a gente saiu.. É, eu acho que o mercado publicitário se demonstrou muito forte, muito capaz de, de preservar suas pessoas. Eu acho que é uma máxima de todas as agências que eu tenho visto, assim, todo mundo conseguiu sair, manter a operação, manter é, né, os clientes é, muito bem cuidados, especialmente as pessoas em segurança trabalhando dentro de casa. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa no sentido do que é trabalho flexível e trabalho remoto. É, estamos aprendendo, porque, de novo, eu nunca acredito que estamos em home office, eu acho que a gente está numa pandemia, num lockdown, mas eu acho que a gente está aprendendo bastante coisa, para poder, sim, daí, mais para frente, estabelecer um home office. Mas eu acho que a gente está, é, é, eu acho que cada dia é um novo dia, literalmente, eu acho que do mesmo jeito que a gente aprendeu muita coisa, a gente tem assistido é, um monte de coisa acontecendo eu diria desastrosa né, no mundo, na nossa sociedade mas se a gente focar no nosso mercado eu acho que em geral a comunicação nunca foi tão importante tão relevante, né? se a gente não contar, se a gente não puder comunicar é, sobre máscaras, as pessoas não sabem que elas têm que usar máscara a gente, eu estou usando um detalhe da pandemia mas a gente comprova e reforça cada vez mais a importância da comunicação de uma comunicação séria, bem feita pautada por dados e para levar informação para casa das pessoas, pode ser por, através de uma marca, ou pode ser para levar saúde, e até nesse momento, saúde mental para as pessoas. Então, eu acho que a gente tem, de novo, aprendido, eu acho que os clientes, as marcas, naturalmente, se reinventaram e vão se reinventar todos os dias, o que, antes, é, o que a gente dizia que mudança, se antes mudança era, era importante, agora ela, ela não é mais opcional, ou muda, e se adapta, ou não vai ter jeito. A gente está aprendendo novas jornadas de consumo. A gente tá vendo, né? Que de novo o e-commerce se torna uma realidade. É, tem uma aceleração é, muito é, interessante acontecendo, não só digital, mas de novos, de novos clusters aparecendo. Eu sempre falo, Tiago falou que tem filho é, e de fato é um filho lindão. É, <risos> Putz, cara, meu, como é que a gente vai fazer com homeschooling? Como é que as marcas vão ajudar os pais? as mães com toda essa história, né, porque no começo da pandemia era caos, agora como é que a gente vai fazer, como é que as marcas vão chegar de fato dentro da, das casas das pessoas é de uma forma diferente e apoiando essa nova rotina, então eu acho que tirando a parte dura, né, eu tô de novo olhando muito para a parte do, do nosso mercado, eu acho que a gente aprende, aprende um montão, acho que a gente teve que aprender a se unir, a confiar nos outros, a ter empatia, a cuidarmos muito mais um, um, e sermos muito mais humanos, então, tem, tem sim lição positiva, apesar de, obviamente, ser uma catástrofe e que a gente está na torcida para que logo haja uma, uma cura, uma vacina, enfim. Mas que, no mínimo, a gente aprenda a lidar com isso. Verdade.
0: Vocês sim, né? lá estão 100% home office também, né? De... comigo, é que... home office. Desde,
2: desde, desde o dia 16 de março, 100% home office. É, operação inteira, inteira, assim, tiramos ilha de edição, computadores, máquinas, a gente saiu bem cedo. A gente, eu acho que aqui, a gente todo mundo acompanhou da, né, o que tava acontecendo na China desde novembro, dezembro. Então, todo mundo foi se preparando. Eu confesso que eu fiz um plano que eu tinha certeza que eu ia jogar fora. Eu lembro que eu estava chegando, né? Eu comecei em dezembro na Lulara. Então, em janeiro, a gente começou a fazer o plano de contingência. Eu falava, é aquele típico plano que você faz para rasgar, mas que a gente vai ter que fazer. E a hora Sim. que a gente colocou em prática, eu não podia acreditar, mas, é, de novo, enquanto a gente não tiver segurança para que as pessoas possam transitar, a nossa máxima é que só, só as ideias transitam e as pessoas ficam em casa em segurança. E assim a gente segue. Excelente. Excelente. O
0: Cassu, lá na Crispin, como é que vocês estão? Também de 100% home office? Como é que tá? Cara,
1: para 100% home office, desde a mesma data que a Marcinha falou, é, eu sou o único que venho na agência é, de vez em quando, por uma questão de... Teve uma hora que eu achei que eu precisava estar aqui para entender e olhar e falar cara, olha a responsabilidade que se tem aqui. Né? E isso me ajudou a dimensionar. Hoje mesmo eu estou aqui. É muito estranho, né? porque você entra num ambiente vazio e eu achava que eu ia ficar muito triste no começo né? desse impacto, dessa, dessa, né? da ausência do som, né? da ausência do, do tumulto, do acaso, do encontro mas isso acabou me fortalecendo para para seguir fazendo o trabalho de casa porque né como a Marcinha falou a saúde mental é um item que, que preocupa todos preocupa né quem tem filho adolescente quem tem filho pequeno tá todo mundo se desafiando né eu tenho acompanhado minhas filhas no na, no no, home, na, no EAD delas quer dizer então você vê que é um desafio para os professores também tá então todo mundo acho que hoje ontem eu fui em algum lugar assim para comprar alguma coisa e tinha uma plaquinha foi hoje no cartório e tinha uma plaquinha assim quando você e a pessoa estava escrita assim é, você tem que entender é, tente entender o que que essa pessoa que está aqui atrás do vidro está passando na sua vida pessoal é, eu acho que a gente de alguma maneira na, nas relações de trabalho que começaram tumultuadas mesmo ficar todo mundo primeiro todo mundo saiu com uma janela de duas semanas um mês na cabeça a gente tinha um pensamento extremamente otimista em relação a isso Falei, cara daqui a um mês a gente está de volta e essa coisa foi... E aí, sei lá, na primeira semana você começou a ver que aquela já era mais do que um mês, tem dois, aí até um determinado momento que eu mesmo realizei que esse ano não, não teria mais a volta, né? E aí isso tem os seus né, as suas reviravoltas ao você chegar nessa conclusão. E acho que os clientes também foram aprendendo assim, foram saindo dessa coisa do, do, do vai vai ser daqui a pouco que vai melhorar, e até entender o que, que seria agora né, você pensar dia a dia, semana a semana, e não mais aqueles planos trimestrais, quadrimestrais, semestrais, porque eles de uma certa maneira eles eles estão é, nebulosos, né? E a gente o nosso mercado funciona por confiança, né? a gente Funciona pela confiança do consumidor, confiança de que a gente vai ter um horizonte. Então, é, isso isso é realmente um desafio. É, acho que vale ressaltar também que a gente, né? Nós todos que estamos em home office é um é um privilégio no Brasil poder ter a, 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 a trabalhar a de né, da sua casa, não é todo mundo né? 13% apenas da região sudeste consegue home office 4% região norte 4% nordeste então assim, a gente às vezes também tem que furar é uma chance talvez que a gente tenha nesse momento de olhar um Brasil muito mais multifacetado é, e, e, e que vai sair é, mais machucado né, dessa pandemia, querendo ou não e a gente acho que é a hora que as marcas vão olhar mais esse Brasilzão mesmo como um todo e não como uma bolha da qual a gente está inserido. Né? A gente tentar entender nesse consumidor pelas dores que ele está passando e acho que diversas marcas se mostraram é, realmente transformadoras nesse momento, e, mas que isso tem que ser muito mais do que a pandemia para mudar. A gente, né, Isso parte de um princípio pessoal seu de olhar o que, que você vai fazer em relação ao que está acontecendo. Né? A gente né, hoje tem uma sucessão de talvez tragédias globais, né? sejam nos seus líderes, sejam em, em o Pantanal pegar fogo, e a gente está pouco falando sobre isso. Então, é, é desafiador. Né? Acho que no Brasil muito mais. Do ponto de vista do mercado publicitário de comunicação, a gente tem uma janela de observar os países que estão voltando. Né? A gente tem uma janela de poder falar com é, observar a Europa, observar até a própria China, o Canadá, né, que está numa situação hoje que anunciou zero né, morte, né você tem os Estados Unidos que tem outro desenho, então acho que esse aprendizado ele é fundamental para a gente, né? a gente poder trocar com quem está fora e, e mais do que isso né como mercado a gente também trocar entre nós, porque é, vai machucar todo mundo já machucou todo mundo e talvez seja um, um momento para refletir o quão predatório às vezes as práticas de mercado são, né? e o quanto isso é, invalida a noção de que um mercado é, de comunicação ele 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 pode
0: ser sobre troca, né, e não sobre sobre ser predador. Verdade, verdade. Acho que você falou bastante coisa interessante até nesse, nesse momento mesmo de reflexão da, do próprio jeito que a gente trabalha mesmo, esse predatório e tudo mais. Né? E acho que sim, tem muita gente conseguindo fazer isso, né. Pena que esse muita gente ainda é pouco, né, como você falou, né. A gente acaba a gente está nessa bolha, né? A gente acaba re refletindo somente o que a gente está enxergando, né? Tem muita gente ainda que não tem muito o que fazer mesmo, né? Fala aí, Tiago, vamos falar um pouco da Léo aí. Mas,
3: mas, é que eu acho, mas eu acho até que, até complementando um pouco o que a Marcinha e o Cassu falaram, eu acho que o contexto atual, junto com todo o o reconhecimento de privilégio em que nós vivemos nas nossas casas confortáveis, internet boa, conseguindo trabalhar 100% do tempo, também expõe a responsabilidade que a nossa profissão e o nosso mercado tem dentro desse contexto. Então, desde a responsabilidade de, de comunicar de uma forma abrangente itens básicos, como o uso de máscara, o lavar as mãos, o como você se cuida quando puder sair de casa, principalmente a responsabilidade de cuidar dos nossos e do nosso entorno. Então, como o mercado consegue ajudar dentro desse contexto forçado a entender como eu vou lidar com um número crescente de demissões, como eu vou lidar dentro de um contexto de isolamento e muita pressão social, sendo que você não trabalha de casa, mas você mora no trabalho, é isso que tem acontecido com todos nós na prática, as reuniões se estendem no almoço, não tem para, não tem pausa para xixi e tudo mais, então eu acho que é a, esse contexto infeliz traz ao mercado publicitário como um todo uma obrigação de se repensar, como o Cassu estava dizendo, em todos os aspectos. O aspecto das relações entre as agências, a competitividade muito agressiva e canibalizadora, o trato e o cuidado com os seus funcionários e o próximo, o cuidado e a responsabilidade com o seu time, a, a questão de inclusão e de diversidade como a agenda número zero dentro de qualquer lista, ela deveria ser a, a prioridade para se colocar, então eu, eu acredito de verdade que Dentro desse universo, a responsabilidade que nós temos dentro do nosso mercado é dupla. É uma responsabilidade com o fora, com que as mensagens sejam propagadas, com que as pessoas consigam entender todo o universo e o contexto que elas precisam ter para se proteger e caminhar da vida da melhor forma possível. E uma, uma responsabilidade interna de repensar o nosso mercado forçadamente agora para que a gente resolva todos os ischos que ele sempre expôs desde o eixo da, da bolha, que é difícil furar, poucas pessoas é, entram que não conhecem alguém, até a questão de remuneração, saúde mental e tudo mais. Enfim, eu acho que é, é a hora ideal para a gente conseguir se preocupar com esses dois universos. É assim que eu, que eu enxergo esse contexto todo.
0: É aquela velha história, né? Sempre nas crises a gente acaba vendo oportunidades, né? E aí a oportunidade de repente a gente conseguir enxergar o lado pessoas da comunicação, né? Que acho que por muito tempo a gente acabou de forma geral, né? É, eu, não, eu, não, lado, é, né?
3: eu não sei nem se eu colocaria como oportunidade mas na verdade um reconhecimento de responsabilidade. Sabe? Uhum. Porque... É, eu sou muito cético e muito crítico com, com os clientes ou com ou quando eu ouço que ah, a gente tem que aproveitar a oportunidade do Covid. Eu falo, Jesus Cristo, meu. Como assim oportunidade? Sim, sim. O Covid é um contexto infeliz. A, a gente tem pessoas cada vez mais próximas que estão sendo afetadas e tal. Então, como é que dentro da expertise que nós temos? Certo? A gente transforma percepções de marca. A gente vende produtos incríveis e produtos nem tão incríveis. Não no caso da Léo, que são todos incríveis. Mas... <risos> a gente faz com que essa atratividade melhore, então, nós temos a capacidade e o dom de fazer com que esses outros assuntos também ganhem um awareness que eles deveriam há muito tempo ter. Então, como a gente faz com que isso aconteça? E mesmo a sua iniciativa, a iniciativa desse grupo, ela já é uma iniciativa que foi potencializada no começo, como você sim, é, sim. muito bem introduziu. Então, como é que nós, profissionais dessas grandes agências, conseguimos também fazer com que isso ganhe o peso devido dentro desse contexto?
0: sem dúvida, sem dúvida. Não, é exatamente isso, né? é Um cenário tenebroso e que a gente tem que, é, não digo corrigir, né, mas tentar empurrar alguma coisa de boa, pelo menos, né? Acho que é verdade isso que está falando. Né? Com certeza, a palavra oportunidade não, não cabe, né? Porque era é melhor não ter essa oportunidade, né? Mas é, como, é, e como é que vocês veem que o mercado vai reagir, né, daqui para frente? Assim, o que, que vocês acham que a gente vai conseguir poupar, mudar? É, porque, assim, a gente não tem ainda uma previsão de melhora, né? Digo, do próprio Covid, né? A gente não, tem, não sabe quando a coisa vai mudar, né? O Cassulo até estava falando que alguns estudos americanos estão falando que vai até o final de 2021, pelo menos, né? Mas como é que vocês acham que as marcas vão lidar com esse tempo todo de, de, né? de, de mudança, né? Vamos dizer assim, entendeu?
3: Quem Eu tenho... Pode falar, Cassio. não Vai lá, vai lá, vai lá eu tenho uma, uma preocupação que as marcas comecem a forçar uma retomada antecipada sabe e, e acaba como a crise começa a apertar elas precisam começar a vender estoques que isso seja um pouco antecipado demais Sim. então acho que esse é o meu o meu a minha preocupação como gestor de algumas dessas marcas de como é que a gente consegue adaptar uma necessidade comercial a uma realidade social importante para que a gente consiga equalizar essa mensagem e não pareça que a, a minha comunicação está lidando com a Lalalândia, ou um contexto em que, meu Deus, a vida voltou. Né? Então, perfeito. como é que a gente consegue equiparar? Para mim, esse é o, é o principal desafio desse retardamento do problema, dessa continuidade cada vez mais longa da, da pandemia.
0: Perfeito, perfeito. É, eu, eu, eu tenho
1: um pouco de eu, tô eu penso muito na pressa né a gente é um mercado da agilidade mas às vezes a agilidade vira pressa e na pressa né você começa a acelerar algumas teorias que não necessariamente elas estão bem fundamentadas né é porque as teorias elas funcionam depois que você tem um tempo né de de, de prática erro análise e distanciamento e falar bom isso aqui a gente pode chamar vamos lá do novo normal né apesar de eu absolutamente discordar da expressão é porque o normal já não era bom então um, é, E normal é um ponto de vista, né? normal é um negócio, como me apresentou minha filha outro dia, o que é normal para a aranha é o caos para a mosca. Né? Então, a gente tem que pensar nesses dois, nas, nas perspectivas né? também. Então, eu fico um pouco receoso, sim, com a, com a, com, a, com essas teorias, às vezes, muito aceleradas. E aí, quando eu falo isso, não estou falando de clientes, estou né? falando de do, do mercado como um todo, né? Do, do surgimento de gurus que, é, não, eu, eu tenho a saída. E a real que quem está falando, que está enxergando muito claramente o que vai acontecer no, no próximo um ano, está é, chutando. Né? Se a gente tivesse essa clareza agora, tão clara, né? a gente tem visto sim, para alguns anunciantes, para alguns tipos de serviço, acelerou. É, mas é, é, é um efeito elástico eu acho, a gente vai, vai, vai esticar esse elástico vai voltar num ponto daqui a algum tempo que a gente espera que seja breve, que saia uma vacina mas é, é pra, pra, para o mercado é um, é um para todos nós, né a gente sempre fala que queria viver um momento histórico mas até o momento que você está nele, né você fala bom, acho que esse eu não queria eu acho que esse jeito eu não queria é, porque ele tem diversos aspectos, olhando por um aspecto da transformação, e isso tem um aspecto otimista que a gente tem que ter em relação, é fomentar. Eu acho que essa discussão fomenta a transformação. Né? A gente tem visto vários movimentos no mercado de comunicação, sejam de estudantes, né? subiram plataformas incríveis, tem uma plataforma que é o Educa para Todos, que é uma plataforma para ajudar quem não tem acesso a uma boa internet para estudar para Enem Enem, né? que é essa galera que está fora né? da, da, da bolha. Você tem, cara, é, Tapa no Portifa, você tem um monte de coisa, você tem Escola Rua, que agora entrou para a SPM, ou Miami School, enfim, você é, tem um monte de coisas que estão aceleradas que é uma discussão é, saudável que a gente não tinha, né? e, e não tinha e não, não, não durante a pandemia, não tinha, durante muito tempo a gente não discutiu o mercado nessa profundidade. Talvez acelerada a gente está tendo essa, essa revisão né, do conceito, mas... Eu não sei o que é que vai ser daqui para frente. A gente tem feito uma análise na agência cara semana a semana, mês a mês. A gente e acho que tem uma coisa que é importante nessa história toda, que é do ponto de vista da, da filosofia às vezes que é você viver o presente um pouco, sabe? Do que a gente tem... a gente vive um mercado em que muita gente está é fica projetando um futuro e quando ele não acontece, ele vem de um outro futuro, e aí depois quando ele não acontece, ele vem de um outro futuro, porque vive-se de vender um futuro. Né? E o problema do futuro é que ele vira presente. Né? E o que você faz com ele no presente é que, que ajuda muito a gente a editar as coisas. Então, eu, eu, tenho, eu pego para mim essa experiência, de olhar o presente, assim, sabe? de falar assim, cara, isso, esse é o meu dia hoje, e amanhã eu espero cara, que essa pandemia tenha matado menos gente no Brasil, que a gente tenha conseguido avançar alguma coisa, é uma perspectiva realista, otimista. Estou tentando, nesse ponto, evitar o excesso de pessimismo que me consumiu no início da pandemia. Teve uma hora que, não sei se foi para todos, mas teve uma hora que, para mim, foi, Cara, ficou desesperador. Você falava, Cara, como eu não já... o sono vai embora? Eu acho que, do ponto de vista social antropológico, a gente vai ter uns estudos assim, fenomenais, eu já vi um, uma, um rascunho de sonhos da quarentena, que vai ser um estudo incrível, porque vai ser a primeira coletânea de sonhos de muitas e muitas pessoas no, no mundo inteiro e como os sonhos estão se combinando. né Como a pessoa, pessoa na Finlândia está sonhando uma coisa que é levemente parecida com a pessoa que está no Canadá. Então, do ponto de vista social, e aí eu acho que os antropólogos, os filósofos, as ciências sociais, né os direitos humanos, como o Thiago estava citando, a gente precisa de um tempo para poder fazer essa análise. O mercado de comunicação às vezes tem muita pressa. Então acho que agora é aquela hora que a gente vai tocando a vida é, dia a dia, projetando sim um futuro melhor, mas
0: sem, sem antecipar ele demais. É isso aí. Isso aí que você falou é aquela máxima, né? Que tá rolando bastante. Né? Todo mundo surtou, uns só escondem melhor, né? É bem isso, né? Acho que cada um chega uma hora que tá, tá, a pressão está tá chegando na gente, né? não tem muito o que Sim. fazer, né? Só
1: até um adendo, senão não vou esquecer. Eu acho que tem uma coisa importante: quando você forma um mercado em que líderes não têm fragilidade, ele fica um mercado impossível. É, a gente fica, às vezes, num ambiente de super-herói corporativo, corporativo, sabe? Que ele não tem defeitos, que ele não tem falha, que ele não sofre, que ele não. E, e isso cria um parâmetro para quem está trabalhando com essa pessoa que também é, é doloroso. Né? Então, eu, eu acho que é, uma das coisas que, que ajudam é você abrir essa sensinha, cara. As pessoas têm pesadelos, sim. As pessoas estão com tipo, as suas angústias, ansiedade disparada. O Brasil já é um país que tem uma tendência... já, já A gente já tem um consumo altíssimo de remédios de antidepressão, antidepressivos, ansiedade. Às vezes, alta, né, né, prescritos sem receita, né, às vezes. É, eu acho que repensar sobre isso também é importante. Né? O, o líder sem defeito era é um líder impossível. Né? E eu, eu, não, eu acho que nesse modelo nem cabe mais, porque a gente sabe que ele não, não é verdadeiro.
0: Verdade, verdade. Bem interessante esse
2: ponto mesmo. Você, Marcinha. Eu estava pensando, assim, eu concordo com muito que foi dito, mas eu acho que se vocês me perguntarem o que eu acho que, que vai acontecer, eu assino embaixo que o Cássio falou, eu não tenho a menor ideia. E eu acho que a gente tem que aprender a viver um dia depois do outro. Eu acho que isso não é só do nosso mercado, né? Assim, a gente tá forçando vacina, a gente tá forçando tudo para acontecer para amanhã, como se fosse a coisa mais simples do mundo. É... Mas eu acho que tem uma coisa pro nosso mercado que, assim... Eu digo, repito e, e, e eu realmente espero que aconteça, assim, é tempo de fazer mais e falar menos. Né? Eu acho que o nosso mercado, ele, como o Cassio estava falando, assim, tem uma mania de falar e de criticar e de ser tudo. E e eu acho que para quem está chegando, falando, especialmente para quem está chegando, não tem nada disso. Todo mundo é ser humano, tá? todo mundo tentando fazer o melhor. A gente, quando tem o, o cargo, não diz nada do que a gente é. A gente não é melhor ou pior do que ninguém. O que a gente só faz é ter mais responsabilidade para criar mais condição para fazer um mercado cada vez melhor, mais justo, mais unido, mais aberto para todos, mais inclusivo, mais diverso, mais tudo. E eu acho que é tempo de fazer. A gente não está, não, não é hora de falar. Está na hora de parar de falar. Está na hora de parar de tra trazer regra, de criticar a nova geração, de criticar a antiga geração. De... Não é sobre isso. Sempre faz. A gente tem que realizar. Nosso mercado chegou, a hora, nosso mercado mostrar para que veio, nosso mercado emprega mais de 600 mil pessoas por ano. É um mercado forte, é importante. É, gera economia, alavanca negócio. Vamos fazer, galera. Chega de falar. Chega de, chega... A gente não tem como dar ordem e falar o que vai acontecer no mundo. Ninguém sabe. É, se souber, maravilhoso. Me ligue e me conta, por favor. Quero muito saber também. <risos> Mas, de verdade, assim... meu, vamos fazer mais, vamos falar menos. Está na hora. Acho que tem muita coisa que a gente pode fazer melhor. Eu posso fazer melhor, eu acho que todo mundo pode fazer melhor. É, vamos fazer, vamos fazer. Depois a gente conta. Deixa para contar depois, mas vamos fazer. É tempo de transformar, é tempo de abrir espaço, é tempo de educar as pessoas, é tempo de apoiar a sociedade. É tempo cheio de gente. De novo, a gente está olhando para o nosso mercado, mas as pessoas estão passando fome, né? as pessoas estão passando frio, agora passando calor, mas passando frio. É, é chega né assim dá para ser mais justo e melhor para todos e comunicação pode ajudar e muito nisso então eu parto eu, eu gosto eu sempre acredito nisso eu aprendo todos os dias uma coisa diferente eu tô eu tô eu caminho nessa jornada da vida para aprender para me transformar para ser melhor e eu acho que tá na hora do mercado publicitário é tirar o ego de lado de uma vez por todas entender que a gente não é melhor do que ninguém que um prêmio não faz a gente melhor do que ninguém que um cargo não faz melhor a gente melhor do que ninguém o que vai fazer a hora que a gente começar a fazer diferença na sociedade levando informação, ajudando as pessoas nessa nova onda que vai vir, porque eu já, de verdade, com o vídeo, eu já entendi qual é que é, assim. Existe uma doença no mundo que vai transformar as nossas vidas, ela não vai desaparecer, a vida não vai voltar a ser como ela era, a gente vai usar máscara, vai aprender a lavar a mão, vai aprender a não mexer no rosto, e vai ter que aprender a viver de um jeito diferente. Legal. E o que a gente vai fazer com a depressão? E o que a gente vai fazer com novas possíveis pandemias que possam surgir? Quer dizer, as eu tenho muito mais pergunta do que resposta todos os dias. E eu acho que é tempo disso. Está na hora da gente ter mais perguntas e, e juntos encontrarmos respostas. E fazer mais. Cada dia mais. Todos os dias a gente senta na cadeira. O Tiago estava dizendo isso. A gente começa às sete da manhã para meia-noite. Se precisar, vai mais longe para criar condição para as nossas pessoas ficarem saudáveis. Para criar condição para as nossas marcas continuarem vendendo para girar a economia. Para fazer com que o arroz chegue na casa das pessoas não nesse preço, e por aí vai, então, é, é, é vamos que vamos, assim, não, não tem essa, para de falar, assim, não. Eu, eu particularmente nessa fase, assim, eu tô bem, eu, eu sempre e continuo sendo, assim, eu, eu, eu nunca levo nada pro pessoal, ou podem falar de mim, fala, tá tudo certo, eu olho, entendo que eu posso ser melhor, me, tento me tornar melhor, mas eu de verdade, assim, eu tô, eu tô, eu tenho visto muita, muita gente falando muita coisa, criticando muito, sabe o que tá acontecendo? Essa nova geração não quer mais vir para as agências, a gente está perdendo o talento, é, a, a, gente tá, a, gente, a gente acaba falando com a gente mesmo, porque tem um monte de, 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 de peça publicitária que não fala com ninguém, porque a gente não consegue ter representatividade, porque a gente não consegue entender como o Brasil é grande, diverso e, 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 e diferente. Então, acho que a gente tem que repensar mesmo, ao, ao passo que é um mercado absolutamente relevante, incrível, e eu acho que, o Caçu, Thiago, você todos, quem trabalha nele é apaixonado por isso. A gente não faz isso por nenhum motivo, senão a gente ama o que a gente faz. E aí, acho que a gente pode fazer melhor, a gente se une, se, se, se junta e aprende a fazer melhor. E eu acho que isso que vocês estão fazendo aqui é um pedaço, é um pedaço disso e, e por aí a gente vai.
0: Acho que você tocou num ponto que é muito, muito importante, que eu, pelo menos, tenho sentido, né? Principalmente com esse evento, eu senti muito isso, que é essa questão da união. É, é, todo mundo que a gente chamou, aceitou de primeira, assim, acho que uma ou duas pessoas não puderam por conta de agenda, mas todo mundo fosse assim, cara, é para ajudar as pessoas, vamos embora. Mas é que horário? É horário e tal, eu dou um jeito, sabe? Todo mundo, todo mundo conseguiu, assim, todo mundo tá indo atrás mesmo. Talvez isso possa ser um, um fio de esperança nessa mudança que está falando, né de realmente unir o pessoal, de tirar um pouco esse ego que o mercado publicitário carrega durante muito tempo, né, eu acho que pode ser uma, uma melhora aí, talvez, né, vocês estão, o que, que que vocês falam agora, pensando no, no, no público que a gente está imaginando para esse evento, né, o público mais universitário, público de pessoal que tá chegando em agência agora, público de gente que ainda não trabalhou e tal, o que que vocês dizem, assim, para eles, tipo, como, como recomendação o futuro, assim, sabe, que é exatamente o que você falou, assim, a gente é muito apaixonado por propaganda, e parece que isso está mudando um pouco às vezes a, a, o pessoal está chegando com um pouco mais de pé atrás né, vamos dizer assim, o que vocês acham que a gente pode fazer para mo mostrar que o mercado ainda é divertido, que ainda é gostoso de trabalhar, que ainda tem as suas vantagens, que é legal e tudo mais né?
1: Bom, eu posso falar, porque eu, eu, até porque eu abri falando que eu não, não, não era apaixonado por publicidade no começo né? então eu vou puxar nesse gancho daí eu fui gostando aos poucos. Né? A gente, né? Eu sou de uma geração que a gente entrava no mercado e não tinha grandes opções. As opções eram mais limitadas. Hoje o mercado ele é muito maior. Né? E eu acho que isso já é, um, já é uma, uma mudança significativa para quem está chegando no mercado. Porque assim, ah, mas eu não quero trabalhar em agência. Cara, tudo bem, tem um monte de outros lugares que, que você pode trabalhar. Mas se você quiser vir trabalhar em agência, elas também estão em transformação. Todos. Nós estamos em transformação e, e isso se tornou mais relevante. Outra coisa que, que eu trago é, é que talvez a gente esteja vivendo uma época em que o assunto finalmente ficou maior do que propaganda. Assim, eu, eu tenho uma, uma vida fora da agência da qual eu falo muito, muito pouco sobre propaganda. Assim, eu, eu tenho intervalos necessários na minha vida. Assim, agora eu tô sem um que era natação, eu ia nadar. Um bando de cara na hora do almoço, porque assim, ninguém sabe, exatamente sabia o que eu fazia. A gente não falava sobre trabalho, ninguém falava sobre conquista. Eu, eu saí daquele ciclo do almoço, de, da, da agência ou de negócios, que você fica cara falando mal de uma coisa, que aí depois fala bem de um pouquinho de uma outra, aí depois conecta com uma outra coisa. Aí você fica naquele ciclo. Então, eu, 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 eu acho que o mercado, nesse momento, é, é, você pode falar de tantas outras coisas. Veja, o, o Thiago estava falando que tá estudando direitos humanos. E, é, e eu, eu, eu acho até, inclusive, para quem está chegando, é, a formação de comunicação é apenas uma das possibilidades. né é, eu, eu acho que hoje, se eu tivesse me formado em ciências sociais ou em psicologia, eu teria mais bagagem para aquilo que eu estou fazendo. É, então, eu acho que o momento do mercado, ele permite que você olhe para o mundo do jeito que ele é e não sob o viés da propaganda. Eu nunca fui um... Um desses caras, sabe, tipo Milton Neves da propaganda, cara que fica falando da equipe é, da... Olha, a equipe da MPM 1981, escalação, pum, pum, pum. Eu nunca fui isso. Então, não, não, eu, eu, algumas vezes eu me enrolo para falar o nome. E não é porque eu não, não é por discreto, é porque eu acho que tem tanta coisa interessante ao redor é, que... Me, e, e o mercado hoje permite. Então, para quem está chegando, eu acho que, sim, é, a gente vive hoje um momento, um cenário de crise no, no país e no mundo. É, mas, na crise, é um momento onde as agências e, e o mercado de comunicação sempre traz soluções mais é, inovadoras. Né? As transformações, nesse sentido, elas realmente acontecem. Elas, né, a gente tem registros históricos que provam isso. Ao contrário né, de, de uma grande camada da humanidade vai se transformar durante a pandemia. Bom, os registros históricos mostram que não. Um pequeno grupo se fortalece, retransforme, tomara que eles ganhem mais força e mais voz. E esses movimentos... É, contagem os outros. Então, do ponto de vista de quem está chegando no mercado, eu acho que, que ele, ele é mais rico, ele é mais aberto, ele é mais plural, ele é mais diverso. Ele, ele sim, ainda tem várias e várias barreiras para quebrar, mas hoje elas são discutidas, antes não eram. Então, desse ponto de vista, eu vejo o cara com extremo otimismo extremo otimismo é, de que é, não há outra maneira a não ser mudar. E, e o mercado de agência não é mais ser só uma agência. Hoje, um cara. É, vamos pensar na Crispin lá atrás quando a Crispin trazia antropólogo para a equipe de planejamento é, cara, esse era um insight muito poderoso porque era quebrar a conversa a essência era quebrar a conversa interna e eu acho que a gente está precisando cada vez mais disso e a gente tem visto exemplos muito bem sucedidos de, dessas misturas dessas quebras e então para quem como eu, não era um cara apaixonado por propaganda por comunicação, se apaixonou depois mas não tenho muita paciência para falar só sobre propaganda eu acho que o mercado nunca foi tão incrível.
0: Legal, bem legal. Eu, é,
3: eu, acho, eu acho isso, e eu acho que isso, nós temos uma tarefa agora, eu acho que a gente está vivendo um momento do mercado, em que houve uma renovação geral de todas as agências, todas as lideranças que tinham o nome na porta, foram substituídas por lideranças coletivas, então você teve uma rotatividade em praticamente todas as grandes agências, o que faz com que o modo de pensar e esse modo de busto, meu nome, a minha autoridade, sejam a, a, a constituição de um formato de trabalho que hoje não acontece, então junto disso a gente tem uma obrigação e um dever que precisa ser acelerado de tornar este ambiente cada vez mais fértil para trazer novas pessoas. Eu sinto que esse é o compromisso que eu tenho como uma liderança de uma grande agência para conseguir fazer com que o ambiente do meu trabalho propicie essas novas pessoas que cheguem a ter opiniões fortes, não terem medo de lutar... Pela verdade, com respeito, com carinho, com empolgação, para que eu traga o maior número possível de pessoas para que isso aconteça. Então, eu acho que esse é um trabalho que, que precisa ser, de novo, cada vez mais feito, cada vez mais curado, cada vez mais cuidado por todos nós, para que a gente consiga receber uma geração que nos critique, que nos conteste, que diga que estamos errados, porque, como o Cassu falou, não, ninguém é Deus. Então, você se coloca numa posição em que, tá, eu tô errado, legal, então como é que a gente refaz, como eu faço? Se eu tenho um exército de Tiagos, ele seria um exército que vai fazer exatamente o que eu quero, o que eu preciso, ou o que eu acho que eu quero, o que eu acho que eu preciso e o que eu acho que é correto de ser feito. Então, acho que esse é o ponto. Obviamente, o discurso, ele é mais bonito do que a prática, na grande parte das vezes, e por isso, eu sempre reforço que é uma, é uma questão coletiva e como grupo que todos nós temos que atuar de uma forma muito consistente, para que a gente crie na publicidade de hoje um ambiente que não é um ambiente de ou que não seja um ambiente tóxico de assédio ou de tensão e que ele volte a ser um ambiente cada vez mais criativo, cada vez mais feliz, cada vez mais provocador. E eu acho que esse é o melhor que a gente pode fazer por essa geração que vai entrar. Legal.
2: Bem legal. É, eu acho que Somando novamente aquilo que foi dito, eu acho que tem, tem algumas coisas que, que valem muito a pena, né? Eu acho que primeiro busquem repertório, né? A nossa a nossa profissão ela é, ela não é feita sobre a nossa profissão. A gente tem uma mania de viver e respirar a propaganda, mas a propaganda boa é quando você está na rua e conhecendo as pessoas, entendendo como como, como as pessoas a rua de máscara, que o nosso país é. Rua de... é. <risos> Sempre na na verdade, nesse momento em casa, eu quis muito obrigado, time. muito bem dito, mas enfim, conhecendo, mesmo que virtualmente, é, pessoas diferentes, culturas diferentes, eu acho que a gente é, tem, de alguma forma, um vício de fazer comunicação para publicitário e eu acho que a gente tem que mudar um pouco de repertório, vai fazer outra faculdade mesmo, como o Cassu falou, vai tocar música, vai mergulhar, vai encontrar com seus amigos que não sejam somente publicitários, eu acho que a gente tem que abrir um pouco mais é, esse cubinho, porque quanto mais repertório a gente traz para a nossa profissão, melhor o produto criativo, o produto da agência em geral, é, nós somos capazes de fazer. Aí tem, eu acho que tem uma segunda coisa que eu adoro, eu, eu roubo isso do, do, do Luiz Lara, é, que uma vez ele, ele, ele disse isso numa, numa live, e eu, eu roubei, é crédito total é, desta fala dele, mas é, eu acho que para quem está chegando, é assim não se espelhem no que vocês acham errado. Né? A, a frase que o Luiz lá não é exatamente essa, ele diz, não, não tem a ver com isso, assim, não confunda um espelho, é uma janela com um espelho. E eu acho que essa frase é forte, ela é bastante significativa, porque eu acho que muita gente, por muito tempo, confundiu uma janela com um espelho e fez com que a, a, a gente só é, olhasse para a gente mesmo e esquecesse que tinha um mundo lá fora para a gente olhar e aprender. E eu acho que se a gente está vendo, se, se essa geração que está chegando está vendo é, exemplo, algum tipo de exemplo errado, vamos lutar para mudar, vamos fazer diferente. A gente pode fazer melhor, a gente pode fazer diferente. Eu acho que tem uma geração chegando... É, com garra, já é uma geração é, multiplataforma, o que todos nós apanhamos para aprender ou para conviver, é, todo mundo, já, é, é, essa é uma geração que já, já tem vários passos a, a, adiante, porque já nasceu com a tecnologia é, nas mãos. Eu sou da época do Fotolito, é, e eu, eu, de verdade, posso contar um monte de outras histórias, mas, de, assim, tinha telefone, né? Eu estou falando de telefone fixo, era um bem caro. É. É, então, estamos falando de um, de um mundo diferente em que tem uma geração chegando que já vai rodar e já vai jogar muito melhor é, do que a gente podia fazer e a gente tem que aprender e, e, e somar. Então, eu acho que tem, de novo, eu, 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 eu sou sempre é, otimista, mas não otimista cega, mas otimista que, que de fato, eu tento olhar o campo cheio e aprender com, com tudo que a gente tá, tá, vem, tem visto e tem assistido. Então, não, o mercado publicitário, antes eram só publicitários, hoje a gente está sendo invadido. assim Temos engenheiros, temos antropólogos. Tem, a gente está começando a ver uma uma invasão positiva de perfis e repertórios diferentes. E a história é que a gente vai ser melhor, a gente vai aprender a ser melhor. Então, de novo, é, quem estiver chegando, tenha espírito empreendedor, seja apaixonado e divirta-se, porque é uma delícia. A gente, de verdade, existe uma existe, sim, uma, uma lenda de que trabalhar em agência é um horror, às vezes pode até ser, eu tive muito, muita sorte, muito privilégio por todas as agências que eu passei, eu fui absolutamente feliz é, e, e, eu, e eu eu me sinto não só como dever, como obrigação, mas é o mínimo que eu posso fazer, retribuir um ambiente feliz para as pessoas que trabalham ao meu lado.
0: Legal. Não, bem legal, eu concordo muito com o que vocês estão falando, que realmente acho que tem, tem um futuro... Modificando aí pela frente, né? E acho que um ponto muito importante, até que o Cassu comentou, que eu vejo que já tá tendo bastante ação refletindo sobre isso, que é a questão da diversidade, né? É, lá na Léo mesmo, a gente tá, trabalha bastante né, com essa questão de tentar contratar o máximo possível a diversidade e tudo mais. Como é que vocês veem isso no mercado, mas de forma geral, assim? Né? Porque eu acho que isso não é só o lado social da coisa, acho que as, as marcas começaram a enxergar isso como um lado econômico também, né? E acabou uma coisa levando a outra. O que vocês estão fazendo de forma geral, né, agências gente de vocês, para mudar esse cenário, poder trazer mais diversidade, assim, como é, que, como é que vocês estão agindo em relação a isso?
2: Posso começar? Eu acho que a gente, eu só queria, eu vi uma pergunta passando de campanhas que a gente está fazendo para sobre a pandemia que reforçam valores, etc. Eu acho que a gente pode ter um, todo mundo pode citar o a, a, um monte. É, mas para mim não é sobre campanha. né, Eu acho que tem uma coisa que é importante. Eu posso citar a Cufa, a gente fez a, a campanha do Mães da Favela, a, do M. Dias Branco é, do O sangue, é, fez um monte de hemocentro. De novo, eu acho que não é sobre é, responder é, a, sobre campanha, mas eu acho que é, se você não plantar, eu acho que o nosso mercado é muito ruim, e eu me incluo nisso, é muito ruim é, em tudo que a gente fala de diversidade, igualdade e inclusão. É, eu acho que a gente está longe de aprender a colocar em prática. Eu, eu, não, eu particularmente, não acredito em nenhum movimento pendular é, que a gente vai lá e fala agora, precisa fazer porque tem que fazer, mas não cria condição para isso, não entende como é, não entende é, como é que a gente faz para, de fato, transformar. Transformação não, não, não se faz no, no top-down, vai lá e acabou. Transformação se faz criando condição para que tudo e todos possam se desenvolver. É cultura leva tempo, as pessoas precisam respirar e acreditar nisso, para que isso aconteça. Então, eu, eu efetivamente acho que a gente, já é falho quando a gente começa a fazer é, o, os nossos processos seletivos porque, de repente, todos nós viramos, boa parte ou todos nós viramos multinacionais, de repente, todo mundo tinha que falar inglês, de repente, isso foi um processo que aconteceu no mercado, porque é fácil entender, antes de criticar, a gente tem que entender a evolução do mercado. Né? O mercado nasce com empresários, locais que criam o mercado, que desenvolvem as regras, que, enfim, fazem o mercado acontecer. Anos depois, esse, essas agências são todas, com boa parte, com grande, só grande maioria, compradas por multinacionais, que automaticamente trazem milhões de exigências, é, e, e para ter essa comunicação com essas empresas globais, inglês é, passa, a passa a ser mandatório. No momento em que você coloca inglês mandatório num país como o nosso, você já está quebrando toda e qualquer regra de diversidade, igualdade e inclusão. Um mercado absolutamente masculino, é, um mercado, então assim, quando a gente olha para tudo a gente está falando de várias coisas, porque não dá para colocar numa caixinha só, diversidade, igualdade, qual, do, do, que, do qual é o tema que a gente vai conversar aqui, né, mulheres, é, baixa renda, e aí a gente tem que estabelecer programas, e aí é, é, eu vejo muitos programas acontecendo, é, a, a, a TBWA tem processo a cegas, a TBWA globalmente tem um processo formal e mandatório de metas claras, diversidade, igualdade e inclusão, que a cada ano a gente tem que cumprir, é, mas de verdade, verdadeira, se a gente não se, se unir com o mercado e fizer isso em massa, é, os, os, os processos ficam muito dependentes das pessoas, é, e, na verdade, isso deveria ser um movimento cultural do nosso mercado.
0: Eu, eu sempre
2: digo isso, eu acho que está na hora cada vez mais, a gente tem que se unir, a gente tem que ter programas é, pesados é, que, que, que acelerem isso em toda e qualquer agência. Não é na pequena, na grande, na local, na internacional. Em todas. Que a gente pudesse ter quase que um código de conduta para a gente conseguir, de fato, ser melhor. É, eu não tenho a menor pretensão de falar que nós somos os melhores do mundo nisso, mas eu tenho total convicção de dizer que todos os dias a gente tenta acordar mais diverso, mais inclusivo é, e criando condição de verdade para que as pessoas se desenvolvam. Então, a gente criar condição, é, a gente não pode esquecer, às vezes as pessoas levam quatro horas no, no transporte público para chegarem na agência, como é que eu obrigo a, a chegar no mesmo horário? Então, tem que ter flexibilidade de horário. Esquece o momento de pandemia, estou falando do momento sem pandemia. É, às vezes as pessoas é, não, nunca aprenderam a mexer num computador, não tiveram, não sabem mexer no Excel e querem trabalhar na mídia. Como é que eu faço? Eu tenho que ter programa para para capacitar para isso. Como é que eu faço para fazer um programa que essas pessoas se desenvolvam dentro da empresa, mesmo sem falar inglês? Se quando elas chegarem em, em cargos mais altos, elas vão ter que se comunicar com o global para que elas possam crescer. Tem que ter capacitação. Então, assim, tudo isso é complexo. Tudo isso gera custo para a empresa. E tudo isso depende de um movimento muito mais forte é, e, e sintonizado de não é falar... É, publicar que eu tenho 50% de mulheres no board da Lilar, não é sobre isso. É como eu faço para trazer cada vez mais diversidade e inclusão em todas as áreas, em todos os níveis hierárquicos, e criando condição para que todos cresçam e se desenvolvam, mesmo que eu tenha que criar gatilhos diferentes de avaliação, entendendo que eu tenho repertório diferente, entendendo que é, as pessoas tiveram uma história de vida diferente e que não necessariamente elas vão reagir a todos os inputs de desenvolvimento da mesma forma. Então, assim, não é simples, não é fácil. Dá para a gente ser melhor? Sem dúvida. Dá para a gente ser muito melhor? Eu acho que é mandatório. Então, é, o Tiago falou isso no começo, deveria ser a agenda de todo mundo, eu acho que já é, mas eu acho que a gente ainda não conseguiu se unir, a gente faz agendas... É, sem querer, na melhor das intenções, até é, picadas para tentar apoiar, e o movimento acaba ficando muito mais fechado, no sentido de, de, de até pequeno, é, e eu acho que a gente tem muita frente para ajustar, mas eu, eu confesso que, por outro lado, é, a gente tem muita discussão sobre o tema acontecendo, o que é bom, é, eu acho que tem muita gente é, tentando fazer a cada dia melhor, e, e eu, eu vejo uma perspectiva também cada vez mais clara, porque, de novo, tem uma nova liderança chegando, assumindo é, o, 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 a rédea desse mercado e a rédea dessa, da, das agências, e é uma geração que já chega com esse pensamento que a gente está aqui discutindo. Então, para a gente não é muito é, opcional, para a gente, isso faz parte da agenda, e a gente vai aprender cada vez mais a fazer mais e melhor. Muito interessante, muito bom.
3: E eu acho que, dentro desse complemento, a gente não pode parar de, de reclamar, a gente não pode parar de se questionar, porque, na verdade, todos os grandes grupos têm grandes iniciativas, todos os grandes grupos têm grandes plataformas de inclusão, mas todos os grandes grupos deveriam estar fazendo muito mais do que fazem. Então, eu acho que é nosso papel não deixar esse assunto morrer, a gente discute, ela, só que cada vez mais eu acredito que as iniciativas deveriam acabar ou virar acabativas na prática, né, e aí isso obviamente tem uma autocrítica gigantesca que eu também tenho esta responsabilidade de fazer isso acontecer cada vez mais dentro da Léo, enfim, dentro de todas as agências do nosso grupo. Existem iniciativas importantes? Existem. A gente melhorou e evoluiu cada vez mais? Evoluiu. Os números comparativos e percentuais são melhores? São melhores. Mas agora eles precisam ser ainda mais, eles precisam ser ainda mais eficientes, ainda mais práticos. Então, uma, uma, um aprendizado que eu tive durante esse processo é que a gente não consegue fazer sozinho. Então, se a gente for olhar principalmente o nosso círculo de amizade, que era sempre a primeira opção de contratação, o nosso primeiro círculo de relação, hoje a gente precisa chegar no quinto, no sexto, no sétimo. Cada vez mais os coletivos, cada vez mais as consultorias, cada vez mais os grupos como esse são fundamentais para que a gente consiga expandir a nossa visibilidade e a gente consiga fazer um processo mais justo, mais abrangente, mais coletivo e mais respeitoso com todos e principalmente com, é, é, considerando que a gente vai conseguir ter dentro dessa diversidade uma qualidade de entrega, uma diversidade de pontos de vista e um ambiente que seja propício a receber todo mundo. Porque da mesma forma que a Marcinha comentou, é, a gente tem que considerar as diferenças de timing de ônibus, a gente tem que considerar no home office a estrutura que a pessoa tem em casa para conseguir trabalhar, eu tenho internet, banda larga ou não, eu não consigo, eu consigo levar para minha casa um MacBook de 30 mil reais então, todas essas questões a gente precisa colocar na mesa, não parar de questionar, não parar de reclamar e fazer com que esse seja um padrão e uma meta para que ela de verdade aconteça dentro dos grupos. Eu acho que é uma... Eu tenho um ponto de vista bem exaltado sobre essa questão porque eu acho que ela deveria ser, como eu reforço, a agenda número zero, de absoluta, zero no sentido de estar tá, antes do um, é, de absolutamente qualquer discussão. Show.
1: Bom, eu vou adicionar um, um, um pouco aqui. ali. É, acho que o Thiago citou uma coisa que foi um erro recorrente nosso. assim, é, Dessa coisa de acreditar que, ao, ao estar naquele círculo um mais próximo, você ia trazer pessoas mais bacanas e pessoas que têm um trabalho legal. E aí, em um determinado momento que demorou, a gente se viu muito igual. Né? E acho que é uma, uma história que... que Talvez ilustre isso e acontece em todas as agências, é alguém da agência foi num restaurante encontrar uma galera que estava lá esperando, que era de uma outra agência e a pessoa que, né, que estava na porta falou: ah, "Eu sei qual é a sua mesa" e levou até a mesa. E ali, quando me contar essa história, também me deu um estalier e na pandemia você faz, né, uma sucessão de reflexões. É, eu citei no começo home office de uma certa maneira essa noção do home office ele, nesse estudo que saiu da Folha, ele aumenta o abismo social, na verdade, né? porque você não tem... Uh, o acesso não é o mesmo. Então, a gente, às vezes, fica discutindo de que tudo vai ser digital, mas a gente está esquecendo cara, que tem um monte de gente que, ao se distanciar do ambiente de trabalho, perdeu acesso a uma internet melhor e que o streaming de cinco horas de EAD não é uma realidade. Então, nessa pandemia daqueles das reflexões, dos acasos, eu acabei tendo um, um encontro com o Felipe Silva, da um encontro virtual, que a gente se conheceu num, por, por conta de um, uma frase dele que me pegou na alma, que ele falava, se você não sabe, tem a humildade de aprender. E eu acho que esse é o nosso papel agora. Nosso papel é ter a humildade de aprender e, e tentar mudar. É, não, 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 não me sinto à vontade nesse, no, no, no assunto em que eu estou aprendendo e muito e todos os dias, e refletindo diariamente sobre isso. É, então, eu tenho um RH hoje na agência que pressiona a gente pelas mudanças e da, das pautas é, necessárias, mas não vamos fazer essa pauta da agência uma pauta externa. essa é, uma, é, é realmente um momento de introspecção, é um momento de reflexão interno, em que a gente muda as coisas internamente. É, e acho sim, como a Marcinha falou, como Tiago falou é um movimento muito maior no mercado de comunicação que está sendo discutido né a gente volta de novo no surgimento de tantas tantos coletivos e você tem uma série de ações e o que eu além das ações tem um ponto nessas ações que eu gosto muito que é o diálogo né eu, eu a gente está num país muito polarizado extremamente que em que tá todo mundo querendo falar e ninguém quer ouvir em que não existe uma construção de diálogo necessário. Então, quando a Marcinha até falou, não, na outra pergunta, eu fiquei pensando sobre isso. Não, assim, não, não é sobre a, a nova geração, nem a antiga geração. É sobre o diálogo, é sobre o encontro, é sobre soma, é sobre a adição de conhecimento. Né? Você erra, aprende e tenta não repetir esse erro. É né? assim que a gente deveria funcionar. Né? Eu penso muito na educação das minhas filhas, que elas olhava e falavam assim, bom, eu tenho um padrão aqui, que eu vou repetir alguns erros dos meus pais Eu vou tentar fazer deles... É, um, um, um acerto, vou criar novos erros, e isso foi acontecendo. Né? Uh, eu, eu, eu penso hoje nessa, na questão, com essa fala do Felipe, que é uma fala que a, que a Dulce, que é a, a nossa diretora de RH, que repete diariamente, que é vamos aprender, vamos refletir, vamos fazer, é, mas isso não é uma pauta para a gente fazer para o mercado, é uma, uma pauta interna e sim conectar com o mercado, com as pessoas e tentar aprender com as outras agências. Há agências que estão é, num processo mais avançado, a gente tenta discutir, entender como, quais foram os desafios, o que, 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 que eles mudaram numa prática, mas é, eu só acredito nessa, nessas mudanças é, quando elas estão é, extremamente é, como é que eu vou fazer? É uma reflexão tão, tão dura que você tem que fazer sobre si. Estou falando da, da, da minha, pessoal, para poder colocar em prática. E, e aí, isso é quase como um processo terapêutico. Né? Você tem que andar por um lugar pantanoso. Você tem que andar por um lugar que você fala bom, aqui eu fiz cagada, aqui eu errei, aqui eu não vi. Aqui eu preciso aprender. Eu ainda preciso aprender. Eu ainda preciso aprender.
0: Eu ainda preciso aprender. Um mantra. Bem legal, bem interessante. Aí é enfrentar os nossos demônios, né? É bem isso mesmo, bem, bem terapêutico, né? Bom, a gente está chegando aqui uma hora de, de bate-papo, né? Como eu falei antes com vocês, eu, a conversa boa vai rápido aqui, né? Acho que agora a gente já pode abrir aqui para as perguntas. É, como eu falei, estou usando aquele, aquela ferramentinha, então eu vou nas perguntas primeiro que foram mais votadas, tá? E aí a que está sendo mais votada aqui agora é uma pergunta diretamente para o Cassu, e ela é uma pergunta meio engraçada, mas vamos lá. A pergunta é o seguinte, ele fala assim... Caçu, sou redator e mais um dos que perderam o emprego nessa crise do Covid. Em outra conjuntura, eu iria rodar a pasta pelas agências. Como isso não é possível, o que você sugere a quem precisa mostrar o trabalho para diretores de criação? E-mail, mensagem no LinkedIn, tenor em varanda cantando o endereço do meu site... Abraço. A temos do Gabriel, cara. Foi uma pergunta bem votada aqui. Então, Boa, deixa
1: eu, pra... eu... não tenho essa, essa, essa mágica, cara, de falar qual é a melhor maneira. Deixa eu, deixa eu tentar... Eu acho que esses processos, eles sempre foram complicados de mostrar a pasta, né? A Marcinha lembrou lá atrás como é que eram os nossos processos. Cara, eu vim, quando eu vim para São Paulo a primeira vez, em 2000, é, rodar a pasta, eu vim... Cara, uma pasta física, né? você tinha um custo de impressão, você tinha que montar, você tinha que fazer uma ordem que a pessoa ia abrir, né? existiam um, é, é, textos ensinando você a fazer isso, você vinha né, para São Paulo, ligava, marcava. E o que aconteceu em São Paulo comigo foi muito diferente do Rio. No Rio eu tinha muita dificuldade de mostrar minha pasta, não sei porquê, mas eu tentava marcar lá e não conseguia. em São Paulo, né, eu já estava um pouquinho já mais desesperançoso, eu falei, ah, vou vir para São Paulo... E era telefone, né? Aí você ligava, aí eu liguei o Ricardo Freire atendeu e falou, não, pode vir mostrar. Eu falei, bom, o Ricardo Freire? Caraca, aí... Aí depois era o Wilson Matheus que estava na FNASC, essas coisas foram acontecendo porque eu acho que o mercado de São Paulo, acho, é um pouco mais aberto nesse sentido. Eu costumo, é, eu acredito muito no poder de conexão da, da qual eu posso fazer. Então, pela demanda do que eu tenho de pedido de pasta, eu, eu mesmo não consigo ver porque Eu acho que eu vou criando uma, uma, uma pequena injustiça, porque eu não, ao ver um e não ver 15, é, eu vou... Eu vou eu então, eu faço o contrário, eu vou conectando. Cara, eu, eu olhei, conecto com alguém da equipe para olhar que conecta com alguém. Eu, eu acredito muito nesse poder, mas eu sei que é duro né, essa, essa, essa relação. Nesse sentido, é, eu, eu tendo a usar as redes sociais pelas quais elas foram pensadas. Eu acho a abordagem no LinkedIn mais efetiva é, do que tentar abordar via Instagram ou via uma outra plataforma que talvez aquela pessoa não use necessariamente para isso. No LinkedIn, é, eu tenho visto essas conversas acontecerem mais. É, de conexão, de vaga. Tem alguns movimentos né, de, de hoje de... É, de, uma coletânea de portfólios de pessoas que estão é, fora do mercado momentaneamente, mas eu não tenho a, essa, essa fórmula eu acredito muito é, em conectar as pessoas e, 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 é, e é curioso porque uma vez que você acha um, um ciclo dessas conexões, você sabe exatamente com a pessoa que você vai falar e falar, dá uma olhada nisso daqui e o cara vai olhar com interesse é eu, eu, eu torço para que você e quem está rodando contra essas pessoas, porque eu sempre penso na, nesse momento de rodar a pasta e eu nunca tem duas coisas que eu não esqueci. Né? É, é quem, quem me bateu é, desnecessariamente no momento em que era um menino que eu era só um garoto do Rio rodando a pasta e não estava fazendo, não, não ameaçava ninguém. E aí foram dois casos só, eu, eu, mas eu, a gente não esquece mas é, os, os mais emblemáticos eram pessoas muito consagradas já na, na profissão, que pararam e me conectaram e eu acredito muito, mas muito, num ciclo positivo. É, eu acho que uma conexão que eu faço hoje, ela pode voltar para uma outra pessoa em algum momento da, da vida. Assim. Então, é, eu sempre acho é, interessante quando isso circula, né? quando você tem, sei lá, depois de um, dois anos, uma mesa de bar, cara todo dia estava numa história que era uma mesa de bar que eu estava num pós uma palestra de Brasília que teve uma conexão e que aquilo funcionou. Então, não tem a fórmula a mais. Eu acho que o LinkedIn hoje é a melhor plataforma. Procure as pessoas com as quais você se identifica, procure as pessoas que você é, gosta do trabalho, mas gosta também de como ela, é, de como ela, ela se porta no mercado é, e tenta por aí. né? E se você me mandar lá no LinkedIn, eu vou te responder.
0: Show.
3: Eu acabei de encaminhar, Caçu, Aqui para você, Boa. se puder me receber. <risos> acho que a gente pode
0: até ampliar.
3: Eu acho até o, o ponto do Caçu é muito, muito bem respondido. Eu queria até fazer um, um complemento, porque eu acho que... A grande dificuldade de você furar a bolha e de furar os círculos é justamente furar essa, todas as lombadas que você teria para chegar até um head de alguma agência, um diretor de criação, um diretor de planejamento, de atendimento, ou sei lá o que for. Então, eu acho que a busca no LinkedIn, e não apenas pela agência que você gostaria de trabalhar, mas pelo profissional que você gostaria de trabalhar com, também facilita esse, esse intercâmbio essa possibilidade de você conseguir chegar até lá, porque dentro desse contexto, você começa a trabalhar mais do que um layer de, pô, eu queria trabalhar na Léo, eu queria trabalhar com o Thales, eu queria trabalhar na TBW, eu queria trabalhar com a Marcinha, seja lá onde a Marcinha estiver, então eu acho que isso é importante para criar essa conexão, esse layer pessoal, que é uma, é uma demanda cada vez maior do que a experiência só, eu, eu, é, é muito difícil quando você faz um processo seletivo e você só olha o LinkedIn ou o currículo, principalmente porque muitas vezes as pessoas não têm o mesmo nível de experiência do que um amigo seu ou um conhecido de um amigo seu teria então a experiência pessoal, o fato do, do, do Cassu ser um, um gaitista incrível é, esse tipo de coisa começa a te trazer um repertório que complementa o seu departamento, complementa a sua agência e pode fazer a história dela funcionar melhor por isso que eu acho que muitas vezes, num processo de busca num processo de, de pitch de vaga, ou seja lá o que for os, os assets é, pessoais que cada um tem, as suas histórias, os seus sonhos, a sua vontade, principalmente o seu jeito de pensar, são tão importantes quanto são é, o profissional. Eu te, tem um número no departamento da Léo que eu tenho, lá no planejamento, que eu tenho muito orgulho, que nós somos hoje de seis estados e de 13 cidades diferentes. O planejamento da Léo tem 31 pessoas que são de 13 cidades. Então, a gente consegue ter uma diversidade regional e cultural não, não vou dizer ideal, mas muito rica para que a gente consiga fazer discussões. Isso não acontece? Eu não vou considerar que alguém que veio do, do Maranhão talvez tenha tanta, intensa, tanta experiência publicitária quanto alguém de São Paulo, do Rio, porque está em volta de grandes agências, mas são pessoas incríveis, com um conhecimento de vida maravilhoso, um ponto de vista sobre questões que eu nunca levantaria sozinho. E aí eu, eu, eu retomo o ponto do, do, do Cassu sobre a introspecção e sobre o, o caminho pantanoso, que é muito bom quando você entra nesses lugares com alguém que te empurra, que te provoca e que te questiona, independente do nível hierárquico que ela está. Então, acho que esta é uma abordagem na hora de um processo seletivo que pode ser muito contributiva também como um asset, um diferencial para você conseguir levar.
2: Não, acho que vou falar a verdade. Eu acho difícil pra caramba entrar no nosso mercado. Assim, A minha história é... Eu fiquei mais de um ano... É, tentando começar, eu me lembro que é, eu eu não sabia se eu queria agência, se eu queria empresa, eu fiquei seis meses num processo seletivo é, para Johnson, cheguei na final, falei todas as, as marcas de, 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 de produtos, eu tinha estudado tudo, falei todas as marcas de produto opostas, fiquei nervosa, falhei, fiquei como é, perdi, depois seis meses de um processo, indo quase toda semana no processo, depois... É, tentei, chegava nos processos, nas agências, ia quase para a final, no último, não quero, quero um homem, quero aquilo, via de tudo, mas não, não, mas não consegui emprego. E aí, o Fadiga é, abriu a, a porta da Fischer por um mês para mim, e naquela abertura de um mês eu já fui contratada na Rappi para um, eu fiquei oito anos. É, eu acho que, para, eu acho que, é, é isso que, 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 que o Carlos e o Tiago falaram é, é muito verdadeiro, e eu acho que tem uma coisa assim de, de conexão é, que não necessariamente é física, mas é uma conexão de interesse. É uma conexão de tentar estar perto mesmo estando longe. É uma conexão de... É, putz, eu perguntar para qualquer pessoa, quando, quando eu bato um papo, é, e talvez eu aqui, alguém sabe qual é o grupo TBWA TV, no Brasil? Alguém sabe como é o grupo publicismo no Brasil? Alguém? tá então, assim, tem um pouco também de interesse, além do talento, além do currículo, que eu acho que é uma bobagem, mas enfim... É, e eu acho que esse interesse você consegue demonstrar nas suas conversas, nas suas tentativas de, de approach. Eu acho que o LinkedIn é sim uma ferramenta, como bem o que falou, me escreve que eu vou te responder, eu eu, eu digo mesmo, eu acho que é, é, é uma ferramenta para isso, é, e eu acho que nesse tempo de, 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 de distância física, acaba ajudando muito, e eu acho que sim, tem uma coisa de se conectar, assim, ou, ou, se tem uma agência que, é, que vocês querem trabalhar que seu amigo amigo tá lá dentro, pede ajuda eu acho que tem é uma coisa, por que os amigos também não podem se ajudar é, no sentido de fazer com que as pastas cheguem, no sentido de fazer com que a, as conversas aconteçam é, e eu acho que as lideranças também tem que estar cada vez mais abertas a baterem papo e conhecerem as pessoas, não dá para falar com todo mundo bem como o Cassu falou, é, é muito difícil é porque é uma questão de tempo é, mas não deixa de ser também uma questão de prioridade para todos nós, então eu acho que que pouco a pouco, mas eu, eu, eu confesso que eu não tenho a fórmula certa porque eu precisei de bastante ajuda para ingressar nesse mercado e, e eu espero, e por isso que eu também tento dar atenção a 100% das pessoas que me procuram para, mesmo que eu não tenha a posição, obviamente a maioria das vezes eu não tenho, mas pelo menos para tentar dar uma ajuda, um apoio, uma mentoria, sei é que eu posso... É, falar sobre a mentoria, porque é, é difícil mesmo, ainda é um mercado muito fechado e também é um mercado é, entre aspas restrito, né, tem, tem muito mais gente do que, do que posição em aberto especialmente no ano de crise, como que a gente está passando, mas de novo, se quiser mandar sua pasta eu, falo, eu, eu também adoraria ver, apesar de não entender nada, pedir ajuda o Sleiman, mas será um prazer <risos>
0: Muito bom. É, eu costumo muito dizer isso nos grupos do Bora Ajudar, que é uma questão de a vaga por si só, ela não é o mais importante do grupo. Eu sempre, quando o pessoal entra, eu mando um texto de boas-vindas falando para o pessoal se apresentar, falando para o pessoal falar no grupo, né? É, inclusive, é uma das coisas que várias vezes vieram me falar, por que você não faz um grupo no, no Telegram, né? Que o Telegram pode, sei lá, 10 mil pessoas eu costumo falar que na verdade o objetivo do grupo não é a vaga o objetivo do grupo é o networking então você tem um grupo aí eu tenho um grupo de 250 pessoas quando a gente começa a dialogar ali você está se mostrando para o mercado você está falando quem você é e dali saem muitos negócios dali saem muitas oportunidades né pode ser um freela, pode ser um fixo pode ser uma indicação mesmo né tipo ó oh, esse cara que está no grupo o portfólio dele é assim né então é uma das coisas que eu sempre deixo muito claro no grupo quando o pessoal entra fala, gente conversa fala se expõe Tira dúvida, né? tenta entender um pouco mais, porque eu acho que isso engrandece muito mais do que o... só uma vaga ali, que muitas vezes, ainda mais agora, nesse momento que tá... muita gente infelizmente ficou desempregada, muitas pessoas às vezes pedem para eu postar uma vaga e dá tipo 10, 15 minutos, o cara fala assim, cara, tira a vaga, porque eu recebi 100 currículos. E é muito o que o Cassu falou, né a pessoa não tem como avaliar 100 currículos, Ela vai hum. avaliar 5, 10, né sem não vai, então fica uma coisa um pouco desconexa, né? Então, às vezes, é até mais difícil você achar o candidato ideal, a vaga ideal, se, se você não conhece, né? você não tem o um meio de campo. Então, o meu comentário sobre isso aí é esse, né? Networking é fundamental, gente. Então, mas só, só o que você falou, você tem um network
1: de 250 pessoas, isso na minha geração era impensável, impensável. É. Porque na minha geração era impensável, porque cada um corria por, por si só, falar não, cara, não é a minha, brother. Então, tanto que tinha uma piada que contava que era assim: o cara estava vendendo caranguejo com o pulsar aberto lá, né? Pulsar é aquele saquinho que você bota os caranguejos. O cara está vendendo uhum. lá pra caranguejo e alguém avisa para ele: falou, pulsar está aberto, os caranguejos vão fugir. O cara falou, não, fica tranquilo, que é tudo caranguejo publicitário. Quando um está saindo, o outro vem e puxa para baixo. Então, que bom. E outro, isso já é um sinal de mudança. Porque é, é sério, porque é um mercado, que a gente foi. É, ele ficou tão individualizado, ele ficou tão auto-centrado, tão. É, eu chamo de self-made man. Né? que são os caras que só tiram selfies. Você não sabe nem o trabalho que o cara faz, mas o cara tem um monte de selfie E ele tem um monte de teoria, ele tem um monte de <risos> negócio, ele só fala dele mesmo, ele é muito foda, ele tá. E aí não tem troca. Isso, aí, isso não é uma troca. E, e a gente perdeu esse espaço. É, é... Pensa num mercado que é tão louco que às vezes você fica com... Tem gente que fica com receio de elogiar o trabalho do amigo. Não pode falar... Então, uma agência, por exemplo, eu não posso quando a gente começou na CPB, a gente elogiava publicamente o trabalho de agência, e era uma, uma atitude inédita, era tão, era tão bobo isso, ser uma atitude inédita, eu falava, cara, porra, do cacete esse trabalho da Léo, do cacete esse trabalho da TVWA, qual o problema disso? Porque ao elogiar, isso fere o meu, o meu grande ser criativo, e eu sou magnânimo, eu não troco, e só eu me basto. Isso foi um erro, isso foi um erro. deu muito certo para alguns, mas foi um erro para várias pessoas que tentaram emular um, esse modelo, porque para você ser o, o, né, esse cara, vamos pensar no Steve Jobs, né? todo mundo pega aquelas regras do Steve Jobs e segue as que são possíveis. Então, o cara dá uma triturada na equipe, dá um grito no corredor, mas esquece que o cara é um gênio. E a parte de ser genial era que onde você deveria focar, quais eram os traços que eu tinha de gênio que eu posso tentar reproduzir, não dá para ir pelo mais fácil. Então, o mercado, quando você fala isso de um grupo de 250 pessoas trocando, quando eu vejo o Eric Mendonça coordenando o Tapa no Portifa, que é um projeto que cara está ajudando um monte de gente a, se, a entrar no mercado, quando você vê, Indique uma preta, quando você vê escola à rua, esses movimentos coletivos, sim, têm a força de mudar uma dinâmica do mercado de ser menos autocentrado, que ser um mercado de troca. Não quer dizer que alguns erros não vão acontecer de novo, vão, porque o poder, chegar, lá, chegar no poder, ele é tentador. Você, né? você conhece as pessoas no poder ou no fracasso? Nesses dois momentos, você conhece claramente quem são as pessoas. É, e tem gente que você consegue sentir. Bom, esse cara, quando chegar no poder, vai dar merda, e tem uns que não, né? Então é, é, o, a força do movimento coletivo que você pontua aí, que é o motivo do qual a gente está reunido aqui, é, para mim é um, um sinal extremamente positivo de, de uma troca né? genuína, de uma quebra. Né? Então isso já me dá uma, uma felicidade maior de estar
0: aqui. E, e o, o lance dos grupos tem um ponto que eu acho muito interessante, que acaba que, são, hoje são 17 grupos, né, e acaba que em cada grupo, às vezes, surgem pessoas que estão ajudando ali espontaneamente também, tipo, eu nunca pedi para ninguém, posta vaga aí, mas sempre tem um, alguém no meio do grupo que está postando constantemente ali vaga, sabe, é muito interessante, você vê, já é uma, uma questão realmente da pessoa estar tá tentando ajudar o outro ali, né. É, e, e esses coletivos também que vão nascendo, né? Até se for da, da, do Indígena Preta, a Dani também vai, ela vai estar numa mesa também com a gente. E é bem interessante, assim, né? Porque aí você consegue realmente ter essa união que a gente está falando tanto, né? Tirando um pouco esse ego, né? Essa, essa, essa questão que o publicitário acabou tendo muito. Né? Bom, vamos para a próxima pergunta aqui, então. O papo tá bom. Eu, como falei, eu vou seguindo aqui a ordem da, da, da votação mesmo, tá? Então, não são escolhas minhas, mas sim perguntas que parecem ser relevantes para mais gente, tá? A segunda pergunta que a gente tem aqui é de uma pessoa que não quis falar quem é, né? E a pergunta é o seguinte, o valor da mão de obra está cada vez mais competitiva e as agências cada vez mais reduzindo barra negociando o valor. Os profissionais, sejam freelancers ou fornecedores, têm sentido essa escassez de valorização a qualidade do material não tem sido vista como prioridade da entrega. Será que o mercado poderá ter uma cultura que um trabalho bem executado possui valor agregado?
1: Bom, é... Quem é? Quer... Pô, complicada essa, né?
3: É... 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 Eu voto na
2: Marquinhos. Vou... <risos> tô, brincando, tô brincando. Eu, um problema, não, que eu, eu acho desculpa. que o problema não tá no... Desculpa. Esse é a ponta do iceberg, né? É assim, essa... A pessoa... a... Tem nome não, né, Thales? Não, esse botou ah. como anônimo. É... é assim, não é sobre isso. Primeiro, o mercado publicitário não é mais feito de salários de jogadores de futebol. Ponto. Ainda bem. Cabe mais gente. Né? dá para a gente é, pensar num modelo diferente. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, é, que eu acho que também é importante dizer, não são os salários que são mais negociados, é o mercado inteiro que está diminuindo. De novo, você é conta do iceberg. Não é que ele está diminuindo, ele está é, sendo é, quebrado em diversas, é, diferentes receitas e agências. Então, quando a gente olhava lá atrás, a gente tinha uma menor quantidade de agências locais, não multinacionais, isso muda também bastante. E essas agências, de novo, era é um mercado menor, com uma rentabilidade e com é, um faturamento maior. Hoje a gente tem milhares de agências, ou seja, o mercado cresce muito, é, tem muito mais espaço e oportunidade. Há salários que ainda são muito maiores do que boa parte dos outros mercados, né? Quando, a gente, quando a gente olha um salário mínimo no país e a gente olha os salários não só das agências, do mercado de comunicação, eles, eles são bastante, é, é, bem mais altos é, do que o que o nosso país tem. E aí, quando você aumenta o mercado, aumenta, essa dilui essa concentração de verbas e dilui essa concentração de, 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 de especialidades também, né, dentro das agências, quer dizer, não é mais só TV, tem agência de BTL, tem agência de promoção, tem agência de 3D. Tem, tem um milhão de, de, de cenários, naturalmente, eu, te, eu diria assim, eu não acho que os, os salários estão caindo, eu acho que os salários estão se equiparando a uma realidade do nosso país. Né, eu acho que essa lenda de eu me formo em publicidade, vou à Cannes, tomo champanhe e ganho uma fazenda por mês, não existe mais. É, e não sei se algum dia existiu, eu nunca vi. É, existe, sim, um trabalho que cada vez mais, ao passo que eu estou falando tudo isso, cada vez mais ele tem que se adequar à realidade também das leis do país. Então, assim, sim, os salários serão mais equiparados ao país, mas sim, teremos leis e regras. As, as agências esqueceram que elas são empresas, e nós somos empresas, regras. Horário de trabalho, respeito, né? Um monte de, de regras que muitas vezes é, as agências pagarem, talvez, por isso, não sei, mas um salário muito mais alto, também tinha a parte da crítica de regras e de, e de varar noite e de finais de semana, e de todo mundo ficando doente dentro de uma agência. É, então, acho que a gente está começando a viver, na verdade, na minha opinião, com um equilíbrio. Salários mais dentro da realidade é, de um padrão em que a gente também não precise. Contrata muito caro, depois demite todo mundo, porque não consegue manter uma linha do que, do que o mercado produz em termos de receita para poder é, é, pagar os, os, os colaboradores. Em contrapartida, também esse mercado tem que entregar vida, qualidade de vida para que as pessoas possam fazer o que elas quiserem fora as oito horas por dia que elas são remuneradas. Então, a gente está vendo um equilíbrio. É, eu não acho que os profissionais estão sendo desvalorizados. Eu acho que as agências deixaram de mostrar o seu valor por milhões de motivos e de transformação, que às vezes é muito maiores do que as pessoas, transformação de mercado, e, e eu acho que cada vez mais, repito, a gente vai lutar é, para é, talvez um pouco menos de glamour, ou talvez nenhum glamour, salários é, é, equiparados, porém, é, com a realidade do país, porém, com qualidade de vida, para a gente pra acabar com essas máximas de que qualidade de vida não é para publicitário, de que a gente tem que varar à noite, de que a gente tem que fazer o que tem que fazer, tem, tem leis e regras que regem o país e as agências são, são empresas que deveriam seguir essas leis e essas regras cada vez mais.
0: Boa. Tiago e Cassu querem complementar algo? O que é que passa para a próxima?
2: A cara dele está muito boa <risos> Não, eu não vou falar.
3: O Cassu estava falando, eu cortei ele, tô aqui fazendo uma alta análise vendo como é que Nada. eu me
0: desculpo.
1: A gente tá. É, 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 essa, essa dinâmica aqui de quem fala ou não fala é, ela, ela é, é diferente mesmo aqui na vai é difícil, é difícil,
3: é difícil.
1: <risos> é, e é engraçado, porque ela requer intimidade também para você entender dinâmica, né? Quando você está na agência, você já sabe exatamente como é que aquele ali vai falar daquele jeito e esse aqui vai falar desse outro. Bom, eu vou adicionar um ponto que, assim, é, a, a, quando fala-se da ideia, né, do valor de uma ideia, qual vai ser o valor de uma ideia, o problema é que, é, e não é um problema, o mercado né, no Brasil ele funcionou, de um, de uma, funcionou durante muito tempo de uma outra maneira, é, muito concentrado, né? vamos pensar nos anos 80, 90, antes do, né, da internet, a gente tinha toda a concentração em TV, rádio, mídia impressa e outdoor, né, Era basicamente as mídias. Você tinha uma agência em que as equipes eram extremamente mais reduzidas do que as de hoje. Então, hoje você tem um escopo de trabalho muito maior, com fins comparativamente menores. É, a gente tem mais gente dentro da agência. Eu trabalhei em agências em que você tinha quatro, cinco duplas de criação tocando um universo de contas que hoje é impensável pela dinâmica que se tem. Então, na verdade, a gente não perdeu nenhuma função e a gente agregou mais umas 400. Né? E, e isso é que ficou também complicado de equacionar. E no mercado em que muitas vezes o cliente não via o valor da ideia porque a remuneração via por uma outra, é, vinha por BV, né, basicamente, é, ele desaprendeu e quando viu, Quanto custaria? Achou caro, porque eu nunca viu o valor daquilo. É, ao contrário de um mercado é, americano fundamentado já em regras de FIS mais é, estruturadas, em que a remuneração era extremamente clara, com time sheet, com todo um desenho é, mais possível, em que ele olhava para aquela ideia e ele não achava caro. Ele falou não, isso aí é, 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 está dentro do fii que eu estou pagando e, e se o fii for grande está ótimo que eu estou ganhando uma grande ideia. Então a gente também tem um ajuste que não é só... Às vezes fica, fica muito no colo das agências esse ajuste não é só do colo de, das agências. É do mercado como um todo, de olhar e falar, porque senão a gente fica preso num dilema de que você tem que me trazer ideias de todas as maneiras, mas você me atrela uma remuneração que você está achando que eu vou ganhar só no PV. Então, é, é uma reflexão como um todo, porque tem um custo. É... é um escopo maior tem custo, não é? Não é? Não, não é fácil você fazer uma operação inteira. E, e Ideias é, grandiosas também têm seu custo, né, de colocar de pé e quantas pessoas trabalharam, quanto foi o qual foi aquele modelo? O que estava? Que é, é, como a gente ficou muitas vezes sem dizer o, o, né, o, o? Você não tinha o valor da pintura, você só tinha o preço da moldura, como disse o Marcão uma vez. É, isso é um é um ajuste que está acontecendo é, e vai acontecer cada vez mais mas o fato é que a gente tem muito mais escopo é, do que tinha antes e aí fica um universo muito mais louco, quando você tem quando o, o escopo aumenta, o FII diminui e o, e o número de inscrições em festivais aumentam também, aí fica difícil de equilibrar o mercado, então acho que é uma reflexão é, importantíssima e de novo, de troca sobre as lideranças, que é, é pouquíssimo feita quando você faz uma concorrência, né? no mercado foi assim: não, eu faço isso por mais barato do que você, eu faço mais barato, eu faço mais barato, eu faço mais barato, eu faço mais barato. Então, agora, o cara está fazendo de graça. Como, é que, como, como é, o, o, os boatos contam, né, agências que se prestam a fazer um trabalho de graça para um cliente, para uma conquista de conta. Quer dizer, se a gente não discute isso, como é que fica? Então, que momento então, vai pagar para trabalhar essa agência? Só para ter o prazer de que a outra agência não tenha conta? Então, quem está pagando a conta dentro desse ciclo? Algum cliente interno está pagando. Então, essa pouca troca na discussão, esse modelo predatório que eu mencionei antes, que a gente já passou, ele parece uma vantagem para quem está fazendo até o momento que ele olha para o mercado e fala caramba, acho que a gente complicou um pouco aqui. E eu acho que essa troca de informação, esse diálogo mais aberto, é, a gente vive reclamando do mercado de, de, de processo de concorrência que a gente acha injusto, mas eles são sempre nebulosos, porque a gente não discute, porque cada um fica com a sua própria informação. Então, eu acho que um processo que seria um processo é, mais interessante de um mercado que, se, que quer mudar é discutir isso. né Até é era confiança. Hoje a gente tem uma relação de confiança com a Wyden Kennedy cara de, de pegar o telefone e falar que estamos nesse processo de concorrência e a gente deixa em aberto o que está acontecendo e eu que gostaria de ter mais e mais esse diálogo com as agências que eu confio que eu sei que são as agências que tem essa prática mais comum e tem agências que não tem e com essas a gente não dialoga Interessante
3: também. eu concordo e assino em todos eu acho que é exatamente são esses os pontos, eu não tenho muito mais a, a agregar do que foi colocado não
0: Sim.
3: Boa.
0: Então, bora para a próxima pergunta aqui, né? está chegando aí agora a uma hora e meia de live, tá, gente? Queria também falar que a gente está mantendo um, um, um pico de, de acesso aqui constante. Isso é bem legal, viu? Tem um, bateu ali cento e pouco e tal, e está ali bastante gente acompanhando a gente, viu? Bom, vamos lá. Agora sim, uma pessoa que botou o nome aqui, que é o Diego. Ele botou assim, oi, pessoal, tudo bom? Gostaria de saber se vocês acreditam que o home office é uma tendência para agências de publicidade e, principalmente, se há uma perspectiva dos RHs de se reestruturarem para aderir cada vez mais a essa tendência, aumentando claramente a produtividade dos funcionários e as entregas. E se vocês acreditam que é necessária uma conscientização das agências para que elas aumentem os salários que foram reduzidos, uma vez que os custos de overhead reduziram drasticamente para a agência e foram para o bolso do funcionário. Então, nada mais justo do que o overhead voltar para o colaborador. Obrigado. Então, ele está questionando mais a questão do home office né? e essa enxugada, talvez, né? que mais agências conseguiriam dar. Não sei.
2: Eu não, desculpa, eu, eu não entendi o final do overhead. Como é que é o ele overhead? Ele falou que o seguinte, uma
0: vez que os custos de overhead reduziram drasticamente para a agência e foram para o bolso do funcionário. Então, nada mais justo que o overhead voltar para o colaborador.
3: É que eu entendo que, teoricamente, a pergunta é como eu diminui o meu custo físico. Exato. Esse, esse valor deveria ser repassado ao funcionário. Acho que talvez seja...
0: November. A pergunta
3: gire, gire em torno disso.
0: É, acho que basicamente ele fez duas perguntas. Se o home office vai ser uma tendência, né? Se a gente, como agência, vai conseguir se manter em home office ou não. É levando em consideração se o RH vai fazer alguma coisa para esse home office ser mais saudável, né? E essa questão de, de custo mesmo, né? Talvez. Então, são, são duas perguntas em uma. Aí.
3: Eu acho que a gente está aprendendo com como é que a gente vai fazer. Assim, Eu, eu volto para o ponto da Marcinha. A gente não está em home office. A gente está em office home, na verdade. né? A gente está praticamente morando no trabalho. Então, ela é uma dinâmica diferente. Falando pela Léo, a gente tem operado bem dentro desta dinâmica de casa. Eu acho que, obviamente, existem esses pontos de melhora, de controle de horas, jornada de trabalho que precisa ser afinada para que a gente consiga, assim, fazer com que o home office seja uma realidade posterior, mas existem outras discussões importantes para se colocar na mesa. Então, a gente tem colocado como prática no home office, além da, dos computadores um auxílio de internet, um auxílio de luz, para que todo mundo tenha essa compensação do valor gasto de excesso em casa por estar trabalhando. Mas eu também tenho que pensar numa dinâmica de como é que eu faço para incluir numa, no, o home office como talvez um opcional. Porque existem famílias com filhos, existem pessoas que moram em casas com mais pessoas e não conseguem aderir ao home office de uma forma ideal. Existem pessoas que moram muito longe para ficar indo e voltando com o computador. E isso não necessariamente é uma questão é, fácil para elas. Então, eu acho que o home office, primeiro, ele não pode ser uma condição obrigatória. Eu, no meu ponto de vista, ele tem que ser uma, uma, uma discussão, uma possibilidade de aceitação ou não. Pra, não pode ser impositivo, né? esse é o meu ponto. E se ele for feito, eu acho que existe uma questão, sim, que eu... Que eu tendo a concordar com o que foi colocado não completamente, mas uma, uma, uma questão adjacente, que é se eu estou trabalhando de casa, eu tenho que ter alguns benefícios adicionais por trabalhar em casa, seja na compensação do que não é gasto, que aí sim é a minha crítica, mas sim do quanto eu estou gastando de adicional por estar na minha casa. Então, se eu estou aqui com você agora, é a minha internet que está sendo paga, a minha net aqui, que é sofrida, que cai e, e tudo mais. Mas, nesse sentido, eu tenho que dar um auxílio adicional para o funcionário para conseguir fazer com que isso funcione. Né? E é isso, meu ponto.
1: Operações agora.
2: <risos> é, vamos lá. É, eu acho que o home office, eu, eu não sei se vai ser uma realidade, mas eu acho que flexibilidade... Né, eu acho que, que, de novo, a gente sobre home office em si, a gente não, não, não aprendeu muito. É, eu acho que nós sobrevivemos a esse período. É, por outro lado, é, eu acho que a gente aprendeu que flexibilidade, que a gente sabe trabalhar de qualquer lugar e que a gente consegue, sim, se organizar para que a flexibilidade aconteça. Então, eu acho que isso veio para ficar. Não tenho a menor ideia do como ainda mas eu acho que a gente vai aprender e tudo que a gente aprendeu nesse período não será é, largado para trás. E aí eu acho que isso vai ajudar muito né, as famílias, a, 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 a que todo mundo possa compor o seu tempo de uma forma melhor, é, tendo, equilibrando um pouco é, a, a vida e, e, e o trabalho. Mas, de novo, isso precisa de muita disciplina e eu acho que a gente vai ainda aprender muito como, como já estamos. É, eu acho que é, essa história de... De, ela é bastante, é, a, a história do overhead, ela é bastante, como eu vou dizer, polêmica, mas eu, o meu papel aqui, de verdade, é, é falar a verdade para vocês. A gente tem que olhar para o mercado, né, na, na, eu, eu vou dizer pela cadeira que eu sento, e agora é a cadeira de responsabilidade de quase 400 pessoas, quase 400 famílias, é, que, 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 tem, que estão empregadas na, na regular TVWA. É, a gente começou um ano, vamos só lembrar como a gente começou o ano nessa pandemia, era um ano de expectativa de uma retomada da economia, né, tudo que a gente olhava de tendência era um ano que, que teoricamente, depois de muito tempo, sairíamos da crise como economia no país, e a gente começaria a entrar economicamente num, numa estabilidade. É, Março, a gente tem uma pandemia em que, naturalmente, a economia já, todo mundo já sabia que tudo seria diferente, clientes revisitando contratos, revisitando investimentos, automaticamente as agências são prestadoras de serviço, sofrem, é, é quase o primeiro corte a ser feito, né, entre parar uma produção, entre é, demitir pessoas, vamos cortar é, é, um, um pouco das, das prestações de serviços que não são vitais para que tudo isso aconteça. E aí, quando você olha para esse todo, você perde uma receita muito grande e você continua tendo a responsabilidade de tentar manter todos os empregos que você puder, porque você sabe que numa pandemia, as pessoas não vão conseguir um emprego mais rápido. Então, é, às vezes é melhor pedir que o seu colaborador pague pela sua internet, Thiago, não brigue comigo, é só um ponto de vista, é, do que demitir pessoas para pagar a internet de alguns. E essa é uma escolha de Sofia, não tem certo ou errado eu vou dizer a forma como nós lidamos, sim, a gente é, não demitiu ninguém, a não ser por, por, por performance, mas a gente não demitiu ninguém por corte de custo, mas sim, a gente cortou alguns benefícios acordados com todo mundo, para que a gente não tivesse que demitir ninguém. Então, é, a nossa a, a gente está fechada desde março, mas a nossa, a, a nossa recepcionista está empregada, tem plano de saúde e pode apoiar a família dela para atravessar essa pandemia. Seria melhor... É, que eu pudesse manter 100% é, de tudo, sem dúvida nenhuma, mas não é viável, né? A gente está falando de uma empresa e, e que ela tem que... E a gente sempre toma as decisões, estou dizendo de novo, claro, Lara, é, pensando no todo. E aí, quando você olha no individual, é realmente muito ruim perder... É, é, Talvez um benefício, um vale-refeição, mas talvez quando você olha para as 400 pessoas é muito melhor do que demitir 30 para que os outros consigam manter um benefício que, male-male, lógico que ajuda, lógico que faz falta, não tem a menor dúvida, mas a gente olha para o todo para tentar é, manter de novo. Nossa prioridade era manter a maior, a, todo mundo com plano de saúde, em casa e com segurança e a conta não ia fechar se a gente fizesse diferente. Então, é, eu, eu, de verdade, eu agradeço imensamente todos os dias a equipe da Leolara comprou esse projeto junto com a gente, é, não teve uma mudança que a gente teve que fazer que foi contra o todo, todo mundo comprou o todo e todo mundo acreditou que a gente ia sair disso melhor do que a gente entrou, e é o que está acontecendo, como, como equipe, todo mundo junto, todo mundo unido, remando para o mesmo barco, e infelizmente escolhas têm que ser feitas, é, e, e é duro, mas quando você olha para o todo, fica muito fica muito difícil é, esse olhar individual. E aí é o que eu digo que eu faço convite para quem está chegando. Não é sobre o seu benefício. É sobre as 400 pessoas, as 200, as 20, que você vai liderar. Porque no momento em que você deixa de ser estagiário, você tem uma pessoa na equipe e você já é um líder. E aí você tem que aprender a olhar para o todo. Não é sobre o que é bom para você. É sobre o que é bom para o grupo. E aí... É sempre difícil, mas tem que fazer uma escolha para que, que a maior, a maior parte é, saia é, inteira. E, e sobre a diminuição de custos, ninguém, ninguém. se alguém conseguiu também, por favor, me ligue, consegue cortar em custos o que se perde em receita. Portanto, não tem nenhum saving acontecendo, pelo menos é, na maior parte das agências com as quais eu troquei, e eu digo por nós, não tem saving nenhum acontecendo. Porque o aluguel do condomínio, você continua pagando, você pode negociar, mas você não consegue negociar no volume que você perdeu de receita lá atrás, no começo da pandemia. Então, assim, os custos continuam existindo da mesma forma. Eles podem ser um pouco, mais ah, até gastando menos luz. Tô, mas meu servidor tem que ficar lá funcionando. Portanto, tem luz funcionando. Não tem muito jeito. A agência é um ambiente muito mais complexo, talvez, do que parece. Se eu apagar todas as luzes, o servidor queima. E lá, automaticamente, ninguém consegue ter acesso às coisas. Então, assim, ninguém pode devolver. Agora, não pago mais o, o prédio, não pago mais as coisas. Os custos continuaram rolando soltos, galera. Não se iludam achando é, que, de repente, tudo acabou. É, então, e que a gente simplesmente o overhead, e deixa eu falar também: overhead paga a ferramenta, que talvez seja o segundo maior custo de uma agência. As ferramentas continuam sendo cobradas naturalmente. Ah, dá para negociar uma coisa? Dá para negociar, mas repito. Perdeu-se muita receita, tem que se manter o, o emprego de todos. Então, assim, não é uma visão simplificada. Não tem uma visão simplificada. Não é simplesmente estar tá todo mundo segurando as coisas para fazer margem para ganhar bônus. Não é sobre isso. Não acreditem nessa máxima, porque essa é uma máxima errada do nosso mercado. A máxima do, do mercado que a gente vai construir junto é uma máxima de um por todos e todos por um. E a gente dá as mãos e toma as decisões que a gente possa... Está, salvar mais vidas, porque no momento de pandemia, tudo que eu queria era que a minha equipe tivesse seguro de saúde. Se vocês me perguntarem, eu só falar tem que ter uma mente, tem que ter seguro de saúde, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E foi a escolha que a gente fez. Bom, não
1: vou adicionar nada, não. Eu acho que, acho, gostei muito da fala de, da desmistificação mesmo, do negócio, né? do como, é, como funciona um negócio. Né? A gente tem custos que estão Absolutamente nenhum deles estão parados, nenhum deles estão. Então eu volto para um ponto da Marcinha para fechar um é, né, num, num outro balanço, né, até porque a palavra seria essa mesmo, sobre. Vai ser um equilíbrio o home office. Né? Eu não acho que é uma plataforma definitiva a partir do momento em que o, o, o país não permite isso. Ah, o mercado de comunicação permite? Nem todo o mercado permite. Né, essa operação full-time né, no, no, no que seria um home office. Né, e, e nem todas as pessoas vão preferir trabalhar de casa. É, eu gosto sempre do exemplo do Chico Buarque, quando foi escrever um livro, ele alugou um apartamento perto da casa dele que ele, ele precisava do ritual de sair de casa e entrar num outro lugar e começar a escrever o livro dele. Para algumas pessoas, funciona assim. Elas se sentem mais confortáveis ou, ou, ou mais concentradas no ambiente nem que sejam uma, duas vezes por semana, fora. Então, eu, eu acho que a gente vai, vai sim entender o equilíbrio. É, essa é, talvez seja uma, uma, uma regra da flexibilização. Ah, vai operar 4-1, 3-2, nem todo mundo precisa vir. É, isso sim, eu acho que, que, que vai ser uma, uma conquista. Agora, o full time do, do, do home office, como se o home office também só tivesse vantagens, eu não vejo, porque nem tudo na vida é assim. A gente não pode olhar as coisas como forma absoluta, né? Eu gosto muito do sempre cito o o o, o, o contado Caligari, que você pode, né? É, ter a noção de, de uma verdade absoluta porque não existe a verdade absoluta, né? Você fique confortável com isso não dá para viver uma vida bela e justa sem crer numa verdade absoluta, né? Porque ah, todo mundo fica melhor no home office, não, não 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 garanto. E então eu acho que a a possibilidade da gente entender que esse negócio funciona um pouco mais flexível é ótimo. É, a gente, né, eu tenho batido muito nessa tecla, a gente avançou profundamente em, é, tecnologicamente nesse momento, né, em ferramentas que surgiram ou avançaram, ou a gente se, né, se, se entendeu melhor é, é, remotamente, mas a gente não pode deixar, e aí eu não estou falando do ponto de vista corporativo, estou falando do, do ponto de vista humano, há um empobrecimento completo das relações humanas. Completo. É, a interação com o outro é uma ferramenta necessária. Crianças que não estão na escola não estão só perdendo aula, eu não, tô, não sou favorável à volta, veja, é eu, 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 do ponto de vista do que a pandemia traz, né? a perda da interação, aquele diálogo do recreio ele é tão ou mais importante sobre que brinquedo pegar quanto a aula, né? então é, essas interações humanas é que, é que elas nos enriquecem as pessoas foi o Dominique Walter que falou isso as pessoas foram para a janela cantar porque elas sentem falta do outro o contato né tocar numa pessoa, eu estou em casa com a minha família, com as minhas filhas, com a minha esposa eu tenho um cachorro incrível que que, que ele é a revolução da, acabei de escrever sobre ele, ele é a revolução da quarentena, um cachorro que entrou com dor de coluna que tem 13 anos e por conta da interação humana na casa rica por 24 horas, ele parece um jovem então assim é, a, a o ponto que mais é, que, eu, que mais eu sinto falta e aí eu acho que nas agências né o, é, ah não vai ser todo mundo remotamente eu acho que tem a horas do encontro do acaso da risada das pessoas se encontrarem é, volto, eu estava circulando aqui na Via Olímpia vazia e não é, o negócio não é sobre a agência né quando eu vim para a agência e vi vazia não é sobre a agência o que me doeu foi ver cara o comércio local fechado porque o impacto do corporativo é, em toda o seu ciclo. Né? Então a loja de bombonier que tinha aqui do lado está fechada, a padaria que as pessoas saíam para tomar cerveja na quinta, na sexta, fechou. É, esse impacto ele, ele não pode passar batido por nós sob todos os olhares. Então eu acredito do nosso do nosso universo pequeno né, de, do mercado que pode se dar ao luxo do home office de um equilíbrio. E, e que bom que ele tenha vindo e que ele seja compreendido assim mas não, não vejo as coisas de, de maneira absoluta para nem para o bem nem para o mal.
0: Boa, boa. Bom, estamos chegando aqui em uma hora e 47, eu acho que vou pegar mais uma pergunta e provavelmente vai ser a última. Eu tenho um apanhado geral aqui nas perguntas e eu vou pegar uma pergunta que eu achei bem interessante, que ela é bem abrangente, e eu acho que a gente está num, num tipo de... de Conteúdo que essa pergunta faz sentido. É, se vocês acharem que não faz, desculpa. A Kátia ela perguntou o seguinte: como defender que a publicidade ainda é importante para a sociedade? Olha,
3: é. é... Eu acho que a gente não tem o primeiro que defender, a gente tem que fazer, mensurar e comprovar. Eu acho que se tem uma, um benefício desse contexto novo de ampla mensuração e de expansão de canais, é que eu consigo medir absolutamente tudo o que eu faço. Então, toda grande ideia, toda grande iniciativa, ela, ela consegue ser mensurada, colocada num contexto e posta à prova para que a gente faça, então cada vez mais os clientes também nos demandam um acompanhamento de ideia, para que eu possa avaliar a efetividade daquele esforço de comunicação, então eu acho que esse histórico com dados é importante, ele, 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 ele obviamente deve sempre ser acompanhado pelo insight, pelo feeling, pela questão toda, mas eu preciso ter ali uma base sólida de informações para que consiga provar o meu ponto. Eu acho que esse universo, ele está à disposição e ele é necessário dentro de um, um contexto, ainda mais agora, em que você tem cortes de verba, você tem compromissos diversos que precisam ser cumpridos, você tem uma série de, de ansiedades, angústias e medos na hora de colocar um projeto no ar, um projeto na rua, porque a sua verba diminuiu. É o único tiro que você vai dar no semestre. Você não, você não precisa ir para a ideia safe. Você pode ir para a grande ideia dentro de um projeto em que você mensura, que você avalia e que você está disposto também a fazer alterações no meio do caminho para conseguir adaptar a, a rota. Eu acho que, nesse sentido, eu consigo é, mostrar que a comunicação, no sentido amplo, no sentido de propaganda, de PR, de relacionamento, enfim da coisa toda, consigam fazer o papel que lhe é atribuído.
0: Legal, bem interessante, né? Dados é o novo petróleo, né? É, eu vejo isso relevância... Eu
1: estou com o Tiago, eu vejo é, publicidade como comunicação, eu vejo além, a gente é, sempre tem a, a, essa discussão de que a publicidade é o comercial, né? Publicidade, é, hoje, é uma agência, ela... ela, ela tem muito mais responsabilidade do, do que tinha. A gente está responsável por diversas áreas de, de comunicação e a gente tem, é, talvez, a reafirmação, mesmo durante a pandemia, da importância da publicidade. Quando você tem... É, hoje, né, todo mundo foi impactado pela Nike, quando a Nike fez aquele comercial que dividia a tela, né, e era um comercial de dois minutos e você tinha os atletas reais, as pessoas... Da, da, né, é, o cidadão comum é, misturados e juntos, né, num discurso poderoso, então aquilo circulou é, por, de, fora do ambiente da publicidade, era o poder da comunicação. Você tem empresas no Brasil, posso citar a Ambev como uma empresa de reinvenção durante a pandemia, em que tem várias ações que impactam a vida do cidadão é, de maneira muito, muito efetiva. É, você tem um, uma, um olhar mais... É, amplo né, nesse sentido então eu, eu vejo a, 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 o ajuste da publicidade nesse 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 olhar maior né? então quando por exemplo tem né, muitas vezes tem se descurar ah, não porque a publicidade é, é interrupção bem não é só a publicidade que é a interrupção, né? Não, o comercial de TV é uma interrupção. Tudo tudo que é impertinente é interrupção. E aí, cara, vale para uma live com logo grande no lugar, uma live que a sua marca não tinha pertinência para estar, você está numa conversa equivocada com o consumidor, você está querendo ficar 24 horas com o seu consumidor sem pertinência para estar naquela conversa, você fazer um aurovômito proporcional... É, o desconectado, tudo é interrupção nesse, nesse, nesse universo quando não é, não é pertinente e quando não está não conectado com a sua marca e quando é, é fazer por fazer. E é bem da verdade, assim, quando a gente olha o um universo de comunicação, cara, é, a gente tem que lidar com o fato, e aí, o digital ele não é promissor nesse sentido também, que a gente fala de um universo de posicionamento de, de criativo muito menor, né, no volume, e é por isso que a gente tem que brigar. Né? Quando você olha lá o, o ranking das agências no Brasil, se você pegar aquelas 50 ali, você vai ver que a grande maioria não vive em torno do negócio da publicidade, vive cara, de veiculação em massa, é, e é isso que a gente tem que começar a questionar, é, é, é a pertinência daquilo que você está veiculando, é, e, e se aquilo realmente é, tem um efeito é, é, válido para o seu consumidor. E eu acho que isso, de novo, né, o mercado da comunicação ele tem discutido muito mais. Então, quando fala-se de. Ah, você acha do mercado publicitário? Eu acredito em criatividade, eu acredito que na ferramenta mais importante que tem, imutável, seja qual for o universo, digital, offline, analógico, não analógico, qualquer ele, é, é, é a criatividade. Essa ferramenta que muitas vezes no mercado se diz, e num discurso é, que eu acho equivocado, de que. É, se eu tenho não eu tenho todos os dados então eu eu posso eu, eu não preciso de criatividade ou eu não preciso da ferramenta da, 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 da capacidade humana para essa história então eu sou fervoroso defensor da, da publicidade admiro profundamente as agências que fazem e trazem isso para o universo porque e, e, e não só as agências as marcas que brigam por isso e que tornam isso relevante o negócio ainda é, é se você pegar historicamente a, a comunicação, a história da publicidade ou da comunicação as grandes é, movimentos criativos eles independem da época. E às vezes a gente, num volume de para querer ser trends e tal, você esquece do que aconteceu antes. Então, quando eu, eu sempre falo lá: o branded content, é, agora toda marca tem que fazer desculpa, o guia Michelin é 1910, 1915, reinventou. A uma... O guia Michelin ele nasce para a pessoa rodar mais o pneu Michelin e chegar no restaurante. É, aquilo era branded já. É, não nasceu agora. Então, é, o, 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 o respeito à história da comunicação, o seu ajuste, o seu equilíbrio, um olhar para frente, ele, ele é fundamental. Então, volto lá atrás, na Marcinha, no que a Marcinha falou, é tudo um equilíbrio. Né? E eu, eu acho, é, e vou continuar defendendo sempre, criatividade como uma ferramenta mais importante de
2: transformação da, da comunicação. Eu, na verdade, eu concordo literalmente com tudo que foi dito, eu concordo, eu acredito muito em criatividade como o André, uh, André foi, foi, foi sério, né, Cassu? Mas como o Cassu terminou a voz dele, eu acredito <risos> realmente nisso. Eu acho que, é, apesar é, de, de todo mundo criticar, eu sempre falo, né, ninguém assiste Big Brother, mas dá qualquer chabu no Big Brother, tá todo mundo comentando. É, ninguém é, liga a TV mas todo mundo sabe o que está acontecendo eu não estou defendendo nenhum tipo de e-mail aqui não mas eu, 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 eu realmente acredito que comunicação é, bem feita é, quando você tira um sorrisinho de canto de, de, canto de boca quando alguém está assistindo alguma coisa quando você é capaz de fazer com que alguém não, 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 não clique dali no, no pular anúncio é, quando, eu acho que quando nós somos capazes de conectar marcas com, com as pessoas eu acho que a gente, de fato, tem a, a, a capacidade de entrar na vida das pessoas e transformar a sociedade. É, então, eu, eu não acho que a publicidade, tenha esse, esse, a gente precise criar valor pra, nem para a publicidade, nem para a comunicação. Eu acho que isso é intrínseco da sociedade. Né? A comunicação é o que nos une, é o, é o que nos define e, e, e vai continuar sendo relevante. A gente não pode se confundir com as transformações de meios e canais que estão acontecendo que torna muitas vezes as coisas, tornam as coisas mais complexas, ou até muito é, mais, é, é, como eu vou dizer, menos tiro de canhão, e muito mais, eu não quero usar a palavra clusterizadas, mas é, muito mais quebradas, muito mais segmentadas. Então, assim, é, de novo, é indiscutível nesse período de pandemia que sem comunicação a gente não saberia o que fazer. É indiscutível é, é, na história da propaganda, eu posso a gente pode falar da propaganda, quantas marcas é, surgiram e transformaram sociedade. Agora, o que eu acho que é mais legal, esse momento da propaganda que, que a gente vê, vê acontecendo cada vez mais, focando mesmo na propaganda, são as marcas apoiando e ajudando a sociedade. Né? Então, cada vez mais a gente tem visto a, a, as marcas, é, vou dar o um exemplo mais recente... Eu acho da Natura, o trabalho que a André agora está fazendo, eu acho que é fenomenal a equipe dela na Natura. Quer dizer, eles assumiram é, um, um, um propósito muito claro. Por anos, eles construíram essa cultura dentro da empresa e agora eles vão de dentro para fora é, lutar por tudo que essa marca acredita. Então, cada vez mais a gente vai ver marcas precisando de comunicação para contar a verdade delas. E é isso que a gente sabe fazer, fazer através de dados, como o Tiago falou, e, acima de tudo, usar os dados é, para que a criatividade seja cada vez mais efetiva. Então, é, não acreditem que o mercado de comunicação acabou. Isso também é lenda. O mercado de comunicação se reinventa todos os dias e, na minha humilde opinião, fica melhor a cada dia.
3: Eu acho foda, Marcinha, tem uma, uma frase que eu gosto, não lembro de quem era, é que, às vezes, a, a Marlene fala muito. Que, às vezes, as pessoas acham que a gente nasce pronto e vai se desgastando, mas é melhor a gente entender que a gente nasce não pronto e vai se construindo. Então é exatamente a metáfora do que você acabou de falar assim A gente vai se adaptando, se renovando Se derrubando, crescendo, derrubando, crescendo E esse é o ciclo da vida de todos nós E aí eu acho que o nosso mercado vive exatamente essa questão Graças a Deus E aí eu acho que o quanto mais a gente é, Renovar, reinventar, repensar, rediscutir Discordar, debater Mais a gente consegue fazer as coisas diferentes E melhores, diferentes, e melhores, diferentes, e melhores Também acredito mil por cento nisso
1: é, é o diálogo, né? A gente tá no final das contas, acho que é isso que a gente está, né? Dialogar é, é o fundamento de uma sociedade que se quer dizer civilizada, né? Então a gente tá num momento é, no mundo, especialmente nesse país, em que dialogar é, parece uma coisa impossível, em que a gente tem que convencer os outros que ciência é um troço apartidário, é, é, que vacina funciona e é importante vacinar. É, então, a gente nesse sentido, a gente retrocedeu. E aí, a comunicação também é importante. Quando a Márcia cita a Natura, o que a Natura está fazendo é um posicionamento muito, muito ousado, mas muito, muito óbvio, ao mesmo tempo, né que, de pular no assunto. Mas, e, e, e fico feliz que, que que eles tenham feito isso nesse momento. Então, num, num, num país tão polarizado, em que a gente vai ter agora dois ciclos de eleições né duros, a gente... Realmente precisa do diálogo como ferramenta, né? porque do outro jeito a gente já viu que não funciona. Né? Cada um na sua ponta, a gente já, tá, já, 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 já temos os efeitos do que não funcionou. Então acho que agora, e aí a gente cortando, fazendo recorte para o mercado, é a mesma coisa. Né? Um mercado que não dialoga, ele reforça seus equívocos, suas falsas certezas, e como um todo, não funciona para a gente.
0: Show, show de bola, galera. Realmente, nossa conversa foi foi muito muito engrandecedora. Assim, acho que putz, vocês são deram aula aqui, cara. Acho que o objetivo da do, do bate-papo foi foi atingido com, com perfeição, assim, cara. Foi realmente muito muito bom o diálogo. Tanto que a gente chegou aí a duas horas agora de bate-papo rápido <risos> E é isso. Acho que a gente pode é, parar por aqui. Né, que, então, a gente vai, vai ficar a noite toda aqui falando e tá uma conversa muito gostosa. Vocês querem é, fechar alguma coisa, falar o finalzinho? Abrir para vocês para dar o tchau e depois eu só vou fazer um agradecimento.
2: Boa. Eu agradeço mais uma vez você, Thales, toda, toda a equipe do Bora Ajudar, super legal. Tiago, manda um beijo para a Marlene, por favor, dá um beijo gigante nela nela virtualmente por mim. É, Caçu e Thiago, que delícia estar com vocês espero que a gente possa fazer isso mais vezes mesmo que seja em live não vista por todo mundo, para que a gente possa trocar mais e para todo mundo que ficou aqui quase duas horas ouvindo a gente muito obrigado, obrigado pelas perguntas obrigado por estarem conosco é, e espero que a gente também possa se, se encontrar virtualmente ou espero que logo também pessoalmente Obrigada, foi uma delícia, muito obrigada
1: Bom, eu agradeço também o convite, a, a, a inspiração de ver um grupo de 250 pessoas trocando e dialogando sobre possibilidades do mercado, porque a gente não teve isso na minha geração. E a, que bom que que há essa troca. É, eu vejo, né, acho que para todos nós, acho que o ano é, ele, ele tem ciclos, né? ele tem um ciclo que foi extremamente duro no começo, até você aceitar a ideia de que essa pandemia ela é incontrolável, e por ser ela incontrolável, ela nos dá uma lição, a de que nós não somos soberanos em nada. Né? Bastou um vírus e travou todo mundo.
3: Né? É,
1: e mesmo aqueles que estão extremamente confiantes, tiveram seus momentos é, de, de, de susto, de, de temor daquilo que está vindo. É, eu acho que terminaria com com duas palavras que são um equilíbrio equilíbrio né, que todos nós possamos ter né, e achar isso e poder entender o outro. E a outra, talvez a gente ter a criatividade de nos reinventarmos enquanto cidadãos. Né? E, e que, ao nos reinventarmos como cidadãos, a gente possa contagiar outros à nossa volta e que isso seja um movimento. É, eu Acho que é, não existe nenhuma iniciativa de mudar o mundo que não comece com mudar a si mesmo. Né? E, e esse, talvez, esse é o um movimento que ninguém queira fazer. Entender que, para você mudar alguma coisa no mundo, você tem que mudar a si mesmo. Então, que a gente consiga fazer esse passo.
3: Show. É, o Cassu pegou o meu discurso de encerramento. É, então, eu fiquei aqui meio sem ter o que dizer. Mas, olha, Marcinha, eu vou falar com a Marlene, porque ela te ama, eu tenho até, sal... tenho até ciúmes, preciso confessar. <risos> ela fala, a Marcinha, maravilhosa, é abrindo o braço. Eu falo, Marlene, ó, 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 ó segura, segura.
2: É, muito vou
3: <risos> Mas, Thales, muito obrigado. É, eu queria te dar um parabéns especial aqui. Eu acho que o que você está fazendo é, é de uma generosidade e potências gigantescas. Eu acho que mais tales, mais, mais iniciativas como essa podem transformar a vida das pessoas e transformar o nosso mercado. Então, assim, eu me sinto duplamente honrado, primeiro, de ter sido lembrado para você para participar desse evento, o segundo, de estar aqui, ó, nesse meu cantinho, ao lado desses dois profissionais maravilhosos, de uma reputação inquestionável, de uma generosidade e transparência linda então acho que foi um, 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 um evento muito bom, estaremos sempre aqui, estou sempre à disposição que precisarem e é isso, um beijo fiquem bem, fiquem em casa se puderem Usei Sou... máscara no rosto Pô. todo
0: <risos> aqui é. É
3: aqui,
0: aqui agradecer, é. agradecer vocês novamente pela, pela, por topar essa parceria com a gente é, acho muito importante também eu agradecer todo mundo que está no time do Bora Ajudar que, na verdade, nasceu agora, né? ainda não é um time muito formado, está nascendo, que, uh, vou falar o nome do pessoal que está me ajudando aqui, que é a Camila Goiatoli, é o Carlos Vilar, é o Júnior Freitas, a Renata Bonadio, o Romel Vaz, a Thalia Bassan é. e a Lidiane Faria. É, esse evento só está acontecendo porque essa galera toda comprou a nossa ideia e a gente está igual uns loucos há um mês trabalhando atrás de parceria, trabalhando atrás de da galera toda e realmente nunca faria isso sozinho. Assim, agradecer bastante o pessoal também. Quero agradecer o pessoal que estava apoiando a gente, que é o pessoal do Trampus, pessoal da Portland, o pessoal do Amigos do Mercado, a Perifa Lions e a App Brasil. Além de outros também que estão entrando agora em contato e tal. Então, é, é muito importante também pontuar isso. Que nesse momento eu já não tô mais sozinho. A gente está começando a crescer. O pessoal está começando a ajudar. É, todo mundo de forma voluntária isso eu acho bem importante pontuar tá todo mundo está realmente de coração aberto para tentar ajudar, principalmente nesse momento que está infeliz né, e triste para todo mundo então é isso gente, obrigado amanhã tem live de novo 7 h amanhã a gente a entrar nas áreas das agências amanhã a gente vai falar sobre planejamento espero que todo mundo esteja aqui também de novo para ouvir e vamos embora valeu gente, obrigado, beijos boa noite
3: Tchau a todos, obrigado.